0: Ouais, je peux déjà anticiper votre réaction face à cette alarme. Ah, oh, les gars, commande! Premier épisode de 2021, vous l'avez déjà échappé, vous spoiler à fond les deux films, vous êtes en train de me dire que je dois stopper l'épisode right now, puis aller écouter les films avant d'écouter votre épisode? Oui, oui, et on s'en excuse, mais on l'a échappé pour ce premier épisode de 2021. On spoil à la fond les deux films, et ces deux films qu'on considère quand même assez importants de rester vierge euh, et de ben, découvrir les surprises et les twists comme nous. Fait que, sur ce, allez écouter les deux films. Si c'est déjà fait, ben, bonne écoute. Puis si vous en foutez, puis vous voulez écouter pareil les spoilers, même en n'ayant pas vu les deux films, mais ben, bonne écoute pareil, vous faites ce que vous voulez. Le but principal, c'est d'avoir du fun et de parler de cinéma. Fait que, let's go!
1: Tout le monde, bienvenue au premier épisode de séance de minuit euh, qui traite de films de 2021. Mon nom est Marc-Antoine Labonté et aujourd'hui, on amorce la nouvelle année, enfin. Vous avez peut-être vu passer nos nombreux épisodes top. <rire> Je pense que cette année, on a battu un record avec quatre épisodes successifs de top de l'année, c'est-à-dire euh, un top horreur qu'on a fini par couper en deux parce que le vin a coulé à flot et qu'on s'est laissé euh, emporter par le plaisir d'une bonne conversation entre amis. <rire> et euh, un top euh, <rire> général qu'on appelle, c'est-à-dire euh, tout ce qui n'est pas de l'horreur, en gros, euh, qu'on fait par la suite, puis qui, lui, est traditionnellement encore plus long. Fait que euh, C'est ça, quatre euh, beaux épisodes à aller écouter, si jamais vous les avez pas vus passer euh, jusqu'ici. Et aujourd'hui, donc 2021, puis je suis bien content, parce que quand on fait des, des épisodes d'actualité, qu'on traite de nouveaux films, ben, tu sais des fois on fait juste prendre deux films qui viennent de sortir qu'on a un goût de jaser puis on les met ensemble, mais ben, c'est le fun qu'on réussit à trouver deux films qui se répondent puis qui ont des trucs en commun puis tu sais ça fait que il y a plus une bulle qui se crée autour de l'épisode qui est le fun et je pense que ça va être le mm -hmm. cas aujourd'hui. Les deux films qui sont euh, Shirley de Josephine Decker et euh, Promising Young Women de Emerald Fennell, pardon j'ai eu un, un petit blanc là-dessus euh, donc euh, euh, « Shirley », qui était un film distribué par Hulu, euh, donc disponible sur le service qui est juste au aux États-Unis, vous le savez sûrement déjà, euh, depuis le mois de mai, je pense, de l'année passée, donc c'est euh, un bout qui c'est sorti. Et euh, finalement, « Prime » s'est dit « Ah, pourquoi pas le sortir au Canada euh, ?» C'est arrivé le 7 janvier dernier, à ma fête, c'était mon film de fête, on va voir si j'ai été heureux pour une fois et, euh, et transcender la malédiction du film de fête. Et euh, Promising Young Women, c'est un, un, un film distribué par Focus Features qui avait aussi euh, distribué Never, Rarely, Sometimes, Always euh, récemment. On en a parlé dans nos épisodes top. Euh, un film qui devait sortir en avril de l'an dernier, je pense. Puis ça a été repoussé, repoussé, bien sûr. Avec la fermeture des salles. Puis là, finalement, une micro-sortie en salle, j'imagine. Moi, j'en ai pas d'ouvertes proche de moi. Ainsi qu'une un, sortie en... Vidéo sur demande premium, là, donc euh, un, un, un petit pactole pour pouvoir le louer. Pour l'instant, bien sûr, ça va ça va baisser là, si vous avez euh, si vous avez la patience euh, d'attendre. Donc, donc j'ai introduit mes collègues pour amorcer cette année 2021. Euh, oui, on, on a floché Jean-François, on a un nouveau <rire> On a un nouveau aujourd'hui. Euh, non, c'est pas vrai. C'est toujours euh, les mêmes <rire> valeureux guerriers, et euh, parlant de valeureux guerriers, euh, ils podcastent sous l'influence de la COVID aujourd'hui. Hey Jeff, euh, là je, je viens de te dropper, <rire> oh, mais tu préfères -tu que je, je le, le dise grand
2: pas? Je suis en tout. non, écoute, j'ai la COVID-19, je combat ça valeureusement, malgré que, à matin j'ai la tête qui tourne un peu, mais tout va hmm. bien, écoutez, euh, je vais faire de mon mieux pour vous... Euh... Pour vous faire sentir ma voix suave et euh, remplie de Jameson. À
0: Alors, chaque... euh, est-ce qu'à travers nos écouteurs, on peut être contaminé <rire> parce que j'ai peur. <rire> ah, Comme Mais dans euh, Outbreak. <rire> J'imagine
1: ouais, juste, <rire> <'imagine> juste Dustin <rire> Hoffman. J'imagine juste Dustin Hoffman qui <puis> se branche <rire> sur notre Zoom. Les gars, débranchez-vous. <rire> ça passe par les ondes. <rire>
2: En Il est coup. contaminé.
0: Notamment <rire> <rire> <'as> Gene <rire> Freeman qui arrive avec ses gros sourcils là, pis,
2: là. Non, ça, ça, ça va relativement bien. Si, mettons, là une semaine c'était pire que ça, mais bon, je vais faire mon mon mieux aujourd'hui pour euh, bien euh, bien sonner malgré tout euh, pour vos petites oreilles.
1: Hein. J'ai toujours été jaloux des podcasts qui peuvent enregistrer en, en présentiel là, les trois dans la même pièce, mais. Euh... Aujourd'hui, enfin, ouais. on profite de l'avantage de la distance. <rire> <rire> ouais. ouais, vraiment, vraiment. Mais je pense que ce serait un de nos défis un jour de, de pouvoir
0: faire un, un show des trois dans la même pièce. Je l'ai oui. fait avec toi, Marc, durant le, le Fantasia une coupe de fois, mais vraiment, enregistrer euh, au même endroit. C'est juste le trip d'avoir un petit épisode spécial. Là, ça serait super.
1: Ça serait, ça serait pratiquement bizarre, tellement on n'est pas habitué. <rire> <rire> ouais, non, <dans> c'est <rire> là.
0: Est-ce qu'on se regarde dans les yeux Ouh.
1: <rire> Mmh. Je t'ai pas introduit, Steven, ouais. mais tu commandes depuis tantôt. Là. Ouais. Salut, Steven, what's up? Eh hey, ben, salut, what's up? Euh, <rire> hey, C'est
0: ça, je me disais quand tu parlais que euh, Shardy était sur euh, Hulu euh, depuis euh, milieu 2020. Ça veut tout dire que Prime sont pas mal rendus en mode on prend le stock de Hulu pour on le distribue. Parce que, tu sais avec Palm Springs, celui-là, euh, je me dis, crime, soit que Disney vont les distribuer avec leur nouvelle euh, extension ou soit que Prime va continuer de s'occuper des films de Hulu, mais ouais. en même temps, je me dis Chris Prime, vous prenez trop votre temps. Là. <rire> Essayez de les amener plus rapidement. Ouais, ben sujet, je...
1: <rire> je serais curieux de voir les détails de l'extension, premièrement. Là, ça s'appelle Star, pour ceux qui n'ont pas suivi. Ça va s'ajouter à Disney Plus en mm -hmm. février, je pense, moyennant euh, une somme supplémentaire à votre abonnement. Puis donc, je suis curieux de voir si que ça va être tout le stock de Hulu Original. Est-ce que ça va être une partie euh, On n'a pas de détails. Donc, euh, à ce point-ci, c'est vraiment de la spéculation. Sinon, je me dis que la raison pour laquelle Prime a, a gossé autant pour sortir les houlous c'est peut-être juste euh, le, le fait que ça coûte moins cher quand t'attends. Ouais, <rire> ouais. euh... En fait, c'est probablement ça, là, parce que euh, le, le prix a, a dû dropper, puis on dit « OK, là, du coup, on les sort maintenant ». Puis, c'est pas juste eux qui sortent du houlou Il euh, y a eu comme un mélange de, de plateformes. Crave en a sorti aussi, entre autres... Euh, un des plus gros succès de Hulu, ça a été la série The Handmaid's Tale avec euh, Elisabeth Moss, qui est aussi ouais, une un des actrices principales dans Shirley, puis euh, euh, je pense pas que c'est Prime qui avait ramassé ça, je me souviens même plus, je pense que c'était Crave qui l'ont, puis sinon ben, c'est sur le câble également au Canada, là, donc... Euh... Il me semble que c'était AMC qui avait ça. Non. T'es sûr? Non, mais sait, Il me semble que j'ai écouté ces épisodes-là
0: mmh. sur le channel la MC, euh, Tales.
1: Pas mal sûr, t'as dû les écouter sur Crave, mais regarde, je, je, je m'ostimerais okay, si okay, okay, pas, okay, là. Okay. Euh... <rire> bref, <rire> bref, fait que c'est ça. Houlou, pour l'instant, c'est les Limbes. Ils ont beaucoup de projets, en fait, qui ne sont jamais sortis ici, notamment des films d'horreur... Euh... Euh, wounds, entre autres, avec euh, army hammer, le cannibale, peut-être qu'il a... <rire> peut qu aurait dû sortir <rire> avant parce que là, mettons que son, sa cote de popularité a, 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 tanké un peu dans les dernières semaines. Mais, <rire> euh, euh, sinon, la série Into the Dark de Blumhouse, là, vous en avez peut-être entendu parler, mais à tous les mois, ils sortent un, un, un film c'est comme une grosse anthologie euh, à tous les mois il y a un, un film puis c'est souvent c'est thématique avec la fête du mois là, la Saint Valentin Noël ces affaires là puis ça roule depuis deux ans donc mm. ils ont 24 films dans cette série là puis c'est encore inédit au Canada euh, euh, fait que ça serait le fun ça, aussi d'avoir ça éventuellement mais mais garde là je, 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 je formule mes souhaits <rire> euh... <rire> Bref, bref, on va retourner sur le, 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 le sujet de cet épisode, et Steven, je vais te laisser introduire Shirley, on va commencer euh, à cet endroit-là. Pour ceux qui ne sauraient pas Shirley, ça réfère à l'auteur Shirley Jackson, qui est une des figures les plus importantes dans l'histoire de la littérature d'horreur. On lui doit The Haunting of Hill House, que vous, ben, vous avez vu le Mike Flanagan, mais c'est une adaptation très libre, on s'entend. Mais on lui doit beaucoup, beaucoup de textes. Je vais te laisser introduire ça, Steven Tu T'étais pas mal déjà parti. Là. You are putting on clean clothes and sitting at the table for a proper meal.
0: I can't.
2: You will. Besides, it's cocktail hour. Ah, pa 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 It's going to be so dull. Oh. I didn't ask you to behave at the table.
0: So when's the baby due? The baby? Oops. Was it supposed to be a surprise? You should have told me that, dear.
2: Well, I hope it's yours. <laughs> of course it's his.
1: February. Hmm. Right, then.
2: I would really rather discuss something else if you don't mind. February? Ha. Huh.
0: Donc, Shirley, euh, une réalisation de Joséphine Decker euh, qui qui entre autres fait le très populaire, si on peut dire, Madelines Madeline qui avait joué au Fantasia que moi, j'ai manqué. Marc-Antoine l'a vu, euh, gros fan. Euh, j'ai pas eu le temps de me rattraper comme d'habitude. Fait que pour moi, c'est pas mal mon premier film de Joséphine. Et le film est écrit par Sarah Gobbins, euh, qui est inspiré euh, du roman de Suzanne Scarf Attends. Meryl. <rire> Meryl, oui. Ouais. Euh, qui traitait aussi de, de Shirley. Son livre s'appelait Shirley. Ça date de 2014. Marc-Antoine un peu euh, pas mal introduit, mais justement, le film va parler euh, de l'auteur Shirley Jackson, euh, qui, euh, comme. Tu sais, c'est drôle, c'est une, une écrivaine qui est euh, considérée vraiment comme euh, une grande écrivaine d'horreur. Tu sais, euh, Stephen King l'a beaucoup adulé mais on dirait qu'elle n'a jamais vraiment été sur le devant, tu sais, euh, à côté des grands noms. Un peu comme si la plupart des gens d'or la connaissaient peu. Puis c'est drôle, mais on dirait ben, que dans les euh... dernières. Oui
1: pas très d'accord avec ça. <rire> pas, vraiment pas, en fait. C'est quand même quelqu'un qui est très connu euh, aux États-Unis, entre autres. Ouais, la, mais J'ai l'impression que ça a pris du temps par
0: là, je veux dire, en dehors des États-Unis, avant que son nom soit comme bien connu dans, ben à travers le monde. Je parle dans le domaine de l'horreur et ces choses-là.
1: C'est sûr qu'elle est moins contemporaine que Stephen King, parce qu'elle est décédée euh, j'ai pas la date devant les yeux, mais l'année 60, il me semble. Euh... Puis assez jeune d'ailleurs, dans la fin de quarantaine. Puis ouais. euh, c'est que c'est moins contemporain, mais tu sais, mettons, le film commence sur sa c'est un film qui est loin du biopic, c'est juste pas un biopic, en fait. Il n'y a rien là-dedans qui, qui est biopic, mais ça commence sur la. la, la un, un des personnages qui lit sa short story de euh, Lottery, sa nouvelle de Lottery, La loterie ouais. qui a été lu, publiée dans le New Yorker euh, en 1948 à ce moment-là, ça a été un méga buzz national, puis pas nécessairement positif. C'était considéré vraiment outrageux que ça a été publié oh oui. euh, dans le New Yorker, puis c'était vraiment un gros, euh, un big deal. Fait que déjà là, elle a eu vraiment une notoriété qui s'est bâtie à partir de là. Puis, euh, oui, on parle de Hunting a House, mais il y, y a plusieurs autres de ces textes qui sont... Qui sont quand même très connus. Là. Il y a eu. Euh... Ils ont fait une adaptation récemment de We Have Always Lived in the Castle avec Alexandra Dadario. C'est un peu passé dans le beurre, mais c'était vraiment C'est vraiment bon pour un film que personne n'a parlé Je J'ai tellement cherché celui-là que
2: j'ai pas réussi à le voir. Je pense que c'est 2019, si je ne me trompe pas. Des...
1: Oui, c'est ça, c'est vraiment récent. Vrai. Là. Bref, excuse-moi, Steven. C'est juste je, je moi, au contraire, je pense que Shirley Jackson, c'est une des plus grosses influences de la littérature horrifique. Puis tu peux la mettre à côté d'un HP Lovecraft facilement, top 3 d'influence. Non
0: mais je pense je me suis juste mal exprimé, mais c'est plus dans le sens qu'à force de vouloir me renseigner un peu plus euh, à travers de sa, ses œuvres puis euh, sa bio sur le net, j'ai juste remarqué que ça a quand même pris du temps, peut-être en dehors des États-Unis, puis en dehors des gros noms qui la connaissaient. À, à se bâtir un nom comme plus connu. Tu sais, tu dis Stephen King, la plupart des gens connaissent Stephen King, tu dis Shirley Jackson, mais j'avais le feeling que c'est pas forcément tout le monde dans l'entourage qui connaissait Shirley Jackson. Ouais. c'est plus dans ce sens-là. Mais, sens
1: mais tu sais, j'ai l'impression que si tu prends Stephen King comme exemple de littérature, tu tires un peu dans le pied dans le sens que Stephen King, pour moi, c'est l'équivalent de Quentin Tarantino. C'est ouais. tu sais Quentin ouais, ouais. Tarantino, quelqu'un qui en a rien à foutre du cinéma, qui sait pas c'est quoi un réalisateur vraiment, puis qui comprend plus ou moins la fonction que ça a. Il va quand même savoir c'est qui, tu sais, ou euh, St euh, Steven Spielberg. Ouais, en, en effet. Mais, tu sais, il connaîtra pas la majorité des, des cinéastes, c'est un peu la même chose pour Stephen King, tu sais, c'est comme, c'est quelqu'un qui a un peu transcendé le, le, le son champ de d'art de, de, en devenant plus gros un peu, tu sais. Il, il a travaillé dans tellement de médiums, puis il a tellement été productif, il a tellement sorti de livres, c'est tellement populaire ses affaires, tu sais, il est juste devenu plus gros, tu sais. À partir du moment où je te dis, nomme-moi d'autres mondes que Stephen King. Tu sais, on tombe vite dans des figures de littérature dehors qui sont beaucoup moins... C'est tu sais, juste Life Barker. là, Il n'est pas nécessairement plus connu que Shirley Jackson. Ouais, tu comprends? Ouais. Tu sais, puis c'est un, un des plus gros noms que je peux penser à, en dehors de Stephen King. Tu sais. En tout cas, moi, c'est ça mon, mon avis, ouais. mais on peut... Tu tu veux dire, tu as le droit de donner ton opinion aussi. T'sais, si toi, admettons, tu la connaissais pas, ben, déjà, c'est un indicateur que peut-être que. <rire> moi, je la connaissais il y a des pas. des gens non. qui la connaissent pas tant que ça. Bon, mais <rire> ben, c'est ça, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai l'impression qu'elle est connue parce que j'ai. C'est quelqu'un qui, dans ma tête, ça a toujours été c'est l'équivalent quand tu dis ouais, Wes Craven, Carpenter, Hooper, ben dans la littérature d'horreur, tu dis HP Lovecraft, Shirley Jackson, ouais, oh ouais. tu comprends? Ouais. <rire> Mais ouais. c'est
0: ça, En fait, je la connaissais principalement pour ses adaptations qu'il y avait eues de The Hunting. Euh, tu avais parlé de celui ouais. de la série de Mike Flanagan. C'est surtout la, la très principale. Mais en dehors de tout ça, ses nouvelles, j'avais j'ai jamais lu aucune de ses nouvelles. puis En fait, j'ai lu aucun livre de, de, de Shirley. Mm. Puis tu sais, ça, ouais. Je le dis tout le temps, mais. Pas... Je suis pas un grand lecteur, non, pas, pas parce que ça m'intéresse <rire> pas, mais c'est vraiment juste par manque de temps. Puis à toutes les fois que je découvre des histoires adaptées d'un livre. J'ai tout le temps envie ensuite de lire euh, le livre en question. J'écoutais Shirley, puis là, j'avais envie de lire la nouvelle euh, de Lottery. Puis ça, je pense c'est peut-être plus facile à lire, vu que c'est pas tant long, ouais, justement. Ouais.
1: C'est très cool Mais tu sais ça
0: m'avait fait ça quand on avait fait l'épisode sur Gerald's Game. J'avais pas lu le livre, puis dès qu'on avait terminé l'épisode, puis que j'avais vu le film, j'ai été m'acheter le livre après. Est-ce que That's... je l'ai lu au complet pas... <rire> c'est un une autre histoire, mais en même temps, j'ai comme le feeling que, même si c'est avec beaucoup de liberté, que la série de Mike Flanagan a comme ramené un gros gain d'intérêt pour des gens qui la connaissaient euh, encore moins que moi, qui n'avaient jamais vu The Hunting ou qui ne connaissaient pas son, son livre. Puis là, on dirait que c'est peut-être ça qui a fait le déclic euh, avec une « biopic euh, » en 2020 de Shirley. Là, on dirait que c'est comme un timing un, un peu plus parfait après avoir eu la, la série de Mike Flanagan qui a été un putain de gros succès.
1: C'est ça aussi que euh, niveau euh, autrice d'horreur... Euh, classique. Il y en a moins que que, que ouais. des hommes. Je veux dire. <rire> puis, et pourtant, je pense la littérature, c'est quand même un genre qui s'est ouvert plus rapidement à des artistes femmes parce que c'est tellement facile. On passe au cinéma où tu as besoin de convaincre les gens de te donner 20 millions pour réaliser ta mmh. vision. Mmh. Être autrice, c'est juste avoir le luxe. Puis on le, ça, on le voit vraiment beaucoup dans le film. C'est une des choses que je trouve intéressantes. Là, mais c'est avoir le luxe de t'asseoir devant un bureau puis d'avoir le temps de 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 produire tu ce qui est quand même pour une femme peut devenir demandant là, dans le contexte de l'époque il y en a quand même eu quelques unes mais c'est sûr que Shirley Jackson c'est une des plus marquantes aux côtés de une Mary Shelley là qui mm -hmm. est... <rire> Shelley Shirley faut <rire> faut les différencier mais ouais Mary Shelley qui avait écrit Frankenstein ouais. bien sûr sinon euh, Daphné du là qui est revenue euh, récemment il y a eu un remake de, de Rebecca là qu'elle a qu'elle a écrit à la base puis euh, c'est sûr que c'est quelques-unes des grandes figures dans le genre mais Shirley Jackson j'ai l'impression si c'est si t'as un certain intérêt pour une littérature d'horreur c'est plus c'est euh, qui dépeint plus les expériences les expériences des femmes puis peut-être avec moins de, de clichés t'sais, vu que c'était quand même personnel, en tout cas, on va en on va reparler de tout ça, là. on n'est même pas encore dans le fond. Ouais, C'est très intéressant, pis
0: ça se peut que ça fasse un épisode lourd qui va durer longtemps, <rire> fait qu'on s'en excuse. Puis
1: mais... tu sais, je sonne comme un spécialiste, mais moi non plus, je j'étais un, un grand lecteur quand j'étais plus jeune. Mais aujourd'hui, je le suis pas tant Pis contrairement à Steven Je vais pas te dire, c'est du manque de temps Clairement, c'est un peu un manque d'intérêt C'est-à-dire que je préfère écouter un film Que lire un livre dans la vie Mais euh, c'est ça je, je connais pas tant bien sa, sa, sa bibliographie Puis d'ailleurs, euh, le film semble très très proche D'un de ses romans qui s'appelle Hang the Man C'est est comme Meta, parce que c'est le roman qu'il est en train d'écrire ouais, que j'ai lu. Mais la structure du film ressemble beaucoup à l'intrigue du roman en même temps fait que c'est comme un vraiment meta puis euh... mais ça je l'ai pas lu justement fait que c'est comme ah, ok mais j'ai le feeling justement
0: tu sais que son écriture puis sa façon de raconter des histoires était pas mal avant-gardiste à l'époque puis tu sais ça s'ancrait dans quelque chose de, de banal tu une genre de banalité dans ses histoires qui venait plus chercher facilement les gens puis c'est peut-être ça aussi qui était euh, choquant pour l'époque j'imagine de quoi qu'il se reliait pratiquement à la réalité
1: bah ben, The Lottery c'est vraiment construit comme un un, un short on verrait dans une anthologie d'horreur. Mais vu que c'était en 48, tu comprends? Non, non, c'est différent. Les, les gens étaient moins habitués à cette structure-là, mais c'est vraiment construit comme ça, là, dans une espèce de mondanité, comme tu viens juste de décrire, puis ça, ça bulle up. Avec, avec ce que tu viens de dire également,
0: c'est vrai que oui, c'est un manque de temps, mais comme toi, c'est vrai que je préfère, veux, veux pas regarder un film au lieu de lire un, un livre ou écouter une, une télésérie, mais T'sais, clairement, avoir plus que 24 heures dans une journée... T'sais, si on avait des journées de 48 heures, clairement, je pourrais peut-être plus citer un livre puis je dis ça peut-être à travers mon chapeau dans le sens que j'écouterais juste plus de films puis fuck les, les livres encore. Là, ouais, mais... ça. Alors...
1: Si on était des vampires. Ouais, mais c'est ça. Mais alors, on
0: dirait que je me sens mal de... Je me sens mal de pas lire... Tu je me sens mal de négliger cette autre partie de l'art puis de la création qui, en tant que tel, se relie quand même bien au cinéma. Et je trouve ça triste parce que, tu sais, j'écoute un film comme Shirley. Tu sais, après avoir vu le film, ça me donne envie de lire des livres. Ça me donne envie de, m'm, comme, m'évader dans tout ça parce que je me dis que ça viendrait me m'm rejoindre. Mais encore là, tu sais, c'est comme... Ouais. sais pas
1: mais j'ai l'impression quand même que euh, le, le cinéma bon peut-être pas le, les arts qui sont venus après comme le jeu vidéo, mais toutes les arts qui sont venus avant sont un peu condensés dans, dans le cinéma, c'est quelque chose qui est dit, qui est dit souvent ouais. euh, tu sais je veux dire, il y a un gros élément de peinture dans la composition des images il y a un gros usage de la musique on le sait, beaucoup de théâtre, beaucoup de littérature il y a tout ça à différents degrés dans chaque film qui coexiste fait que c'est sûr que tu sais, mettons quelqu'un qui, qui adore la littérature va pouvoir faire beaucoup de ponts. Quelqu'un qui adore la musique comme JF, tu sais, JF parle souvent de la musique des films mm. parce que il y il, un il, il étudiant en musique qui connaît ça, puis il va rentrer dans un film de cette façon-là beaucoup plus intensément que, ouais. que d'autres. Puis tu sais, de la même façon, quand tu vas au musée voir des toiles, ben bien, des fois tu te mets à faire des ponts avec des films, puis tu te dis, OK, ce réalisateur-là, tu sais, il n'y a pas juste à regarder d'autres films, tu comprends? Il est, il a, il, a, il a lu un livre où il est allé... Oui, c'est
0: tu d'étoiles, justement. C'est
1: ça. Shirley, Shirley, clairement, je veux dire, la, la, la cinéaste a lu tous ses livres, puis mm. elle la connaît bien. Puis tous ses fans euh, qui connaissent bien son œuvre vont beaucoup plus relate avec ce film-là que des gens qui la connaissent pas du tout, parce que le but, c'est pas « Hey, je vais t'introduire va à, à sa vie. » C'est vraiment... Euh, je vais va faire une espèce de fake biopic en, en utilisant comme des éléments de son œuvre. De son fait que je vais faire un, un hommage plus qu'un un biopic, même si quand tu le regardes du premier point de vue, on dirait vraiment que ça va être genre un biopic d'une auteur, d'une autrice. Euh, on dirait le genre de film ça. également qui va peut-être encore plus toucher intensément
0: les, les grands lecteurs, là, vu que ça touche beaucoup euh, ce processus-là de, de, de création d'un livre. Fait
1: que... ouais, ben les gens qui écrivent, c'est euh, ouais. Ouais, clairement. <rire> <rire> Mais on écrit tout, t'écris toi aussi, Steven, t'écris, t'entretiens ton letterbox, pis je veux dire, t'sais. Ouais.
0: Ouais, euh, mais plus... tu n'as pas
1: besoin d'écrire un roman à méga succès pour savoir c'est quoi euh... non, non, okay. c'est sûr, sûr écoute, je pense que là, après
0: notre prologue de 20 minutes <rire> qui dure aussi longtemps que Empty Men, on va rentrer dans...
1: <rire> <rire> vas-y, mais écoute moi je trouvais ça intéressant, ouais, intéressant. <rire> que ça connectait bien avec le film, t'sais.
0: écoute, ben, je pense qu'on va, on va pas mal rentrer dans le même genre d'opinion, euh, la façon qu'on a enclenché ça, fait que c'est ça euh, on va rentrer dans l'histoire rendue là, on va suivre un jeune couple, Rose et Fred Nemzer, c'est intéressant Interprété par Odessa Young et Logan Norman, jeunes couple euh, qui sont sur le point euh, un peu d'avoir leur, euh, leur premier enfant. puis Tous les deux vont fréquenter euh, l'université euh, de Bennington. Puis justement, ils emménagent là-bas. Ça va être un peu leur nouvelle vie. Et Fred est en contact avec euh, un des, des professeurs là-bas, euh, qui est Stanley Eman, interprété par Michael Stulbarg, euh, qui est un critique littéraire de, de Renommée, qui est mariée justement à Shirley Jackson, qui est interprétée par Elizabeth Moss. Puis justement, cette euh, année va lui proposer à, à Fred et sa femme de venir euh, habiter euh, chez eux le temps qu'ils se trouvent à un autre endroit, un appartement ou une petite maison. Puis il se dit que ça pourrait peut-être aider en même temps sa femme Shirley, qui est un peu <rire> qui est un peu sur le fil du rasoir euh, dernièrement, elle dépressive, <rire> elle a de la misère à, à sortir de la maison. En fait, elle sort pas du tout, là. ça fait fait comme deux mois qu'elle n'est ouais. jamais sortie de la maison. Puis déjà en partant, il euh, y a une espèce de réputation de, de elle qui va dans la ville. T'sais, elle se fait traiter euh, carrément de sorcière et ainsi de suite. fait elle, elle se fond très mal dans la société depuis un, un long moment. Il, il se dit que cette couple là pourrait amener un petit peu de, de vie. Fait que tout va bien euh, jusqu'à présent. Le couple arrive là-bas, mais un coup qui s'installe, il va tout de suite avoir un peu euh, des tensions entre Rose et Shirley. Shirley qui n'a pas la langue dans sa poche, qui a une attitude assez... Euh, In your face, et euh, ça va décourager euh, rapidement Rose, mais euh, au fil du temps, elle va développer une certaine relation, une certaine complicité avec Shirley, euh, qui Shirley, elle, va en même temps retrouver un, un brin d'inspiration pour écrire son nouveau roman à travers ce couple-là qui va devenir sa source d'inspiration. Ce qui va en suivre. Une atmosphère et euh, des tensions et euh, des jeux euh, de ficelles, euh, de manipulation, de sexualité. On va varier un peu dans tous les sens, qui va euh, peut-être entraîner des drames au cours de la route. Eh bien, Marc-Antoine le dit, euh, c'est... Ben, en fait, je vais commencer par dire ça. On s'attend-tu que le film de biopic, c'est pas de quoi qu'on affectionne beaucoup chez Séances de minuit? On a fait un épisode sur Bohemian Rhapsody qui c'est peut-être un des pires biopics qui jamais existé. Puis, ouais.
1: La barre était basse pour ça. La, bar, la
0: barre était basse, mais c'est surtout qu'on s'entend, les biopics, c'est formaté pour les Oscars. C'est un film qui suit constamment la même structure, les clichés. C'est tout peaufiné, tout beau pour que ça puisse rentrer correctement dans la ligne des meilleurs acteurs de l'année, meilleurs films de l'année, meilleures réalisation Tout est vraiment comme peaufiné de la même façon. Euh, tu as tout le temps le feeling que. On fait juste suivre un peu les mêmes facettes de tous ces artistes-là, avec les moments clés que tout le monde désire voir, tu sais. Puis j'ai l'impression qu'on va rarement en profondeur sur que ce soit le processus de création, tu sais. Même dans Bohemian Rhapsody, tu sais, ça m'aurait intéressé de voir un peu comment ça se passe durant la création de certains des gros titres de Queen, mais encore là, c'est tellement tu sais Ça dure pas longtemps, c'est tellement en surface, puis on dirait qu'ils trouvent l'idée de la chanson en deux secondes, puis là, ils sont en train de jouer la tune puis tout le monde tripe euh, <rire> devant le film. Puis je dis ça, mais en même temps, il y a des exceptions, je veux dire, il y a de très bonnes biopics c'est juste plus rare, puis tu dois fouiller dans, dans les tiroirs, mais ce que j'aime le plus des biopics dans le type de Shirley, c'est justement de prendre euh, des faits et des personnages véridiques, mais d'incruster ça dans un récit de fiction. C'est pour ça que c'est pas tant une biopic tu sais, ça, ça va chercher des éléments de la vie de Shirley, mais c'est raconté d'une façon très romancier. Tu sais, t'as pratiquement l'impression, tu qu'on raconte un peu. Euh, des événements de la vie de Shirley à travers ouais. un de ses livres, puis je pense que c'est sûr de toute façon tu disais tantôt, Marc, mais en fait tout ce que tu as dit tantôt, mais... c'est pratiquement tout ce que j'allais introduire mais... dans mon avis. Mais, Il y a euh...
1: une affaire que, que, que je pense que tu ne pas parce que tu n'as peut-être pas vu le, le film. Oui, ça se peut. Mais ça ressemble énormément à euh, Who's Afraid of Virginia Woolf? Euh, qui, est une euh, à la base, c'était une pièce, mais ça a été adapté par Mike Nichols, le, le, le gars qui... Mike Nichols est surtout connu pour euh, The Graduate, là, avec Dustin Hoffman. Mm. Mais juste avant, il avait fait un gros hit avec Who's Afraid of Virginia Woolf en 67. C'est avec... Euh, Puis c'est la même affaire... Ben, la même affaire... Vraiment pas, là, mais la même base, c'est-à-dire euh, un couple vraiment comme Bidder, qui est joué par euh, Elizabeth Taylor et Richard Burden. En plus, c'était mm. des ex- maris... Non, étaient-tu encore mariés? Ah, Asti, bon... En tout cas, <rire> j'essayais de donner du trivia, je me trouvais cool. Mais... Euh, je pense qu'ils étaient encore mariés à l'époque, puis ils sont vraiment à carrière, puis ça va chier, puis il ouais. y a beaucoup d'alcool dans tout ça. Puis ils reçoivent un jeune couple chez eux, euh, pour une. Tu sais, c'est pas nécessairement qu'ils viennent vivre chez eux, mais c'est comme une... pour une soirée. Puis ils, leur... Ils, leur... ils envoient vraiment leur désillusion d'en face. Fait qu'en plus de... 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 de tout ce que tu viens de dire, ben il y a comme vraiment. T'sais, vraiment le côté, euh, on met, euh, un, on, on adapte un roman méta de Shirley Jackson pour raconter sa vie, puis en même temps on prend, c'est euh, quasiment un genre de, de, je veux pas dire un remake parce, mais tu sais, le genre de modernisation de Who's Afraid of Virginia Woolf qui va vraiment introduire beaucoup de nouveaux éléments, mais qui va garder un certain, euh, un, un peu la base de cette, de cette structure-là. Ouais. Bref, euh, si vous l'avez pas vu, c'est quand même un, un bon classique à, à visionner, mais... Euh, moi, je, tu peux pas... Si tu l'as vu, tu peux pas ne pas comme, être juste en mode OK, c'est vraiment, genre, c'est extrêmement semblable, au début, en tout cas. Mais c'est sûr que... Ben, ça, ça se peut
0: fortement que ça soit une source d'inspiration principale de Joséphine également. Ouais. De la façon dont tu en parles, ça semble assez similaire, puis j'ai de la misère à croire qu'elle n'aurait qu pas vu ce, ce film-là. Mm
1: -hmm. Fait que, tu elle les a, mis, elle les a mis un peu dans ce contexte-là qui vient qui vient pas nécessairement de, de Shirley Jackson. T'sais, ce ouais. film-là, ça n'a pas rapport à son œuvre à elle, mais elle, elle a vraiment euh, employé cette structure-là tout en adaptant un peu, comme je disais, Hang the mais en encore plus méta. Ça fait que c'est... C'est fucked up. Bref, excuse-moi. <rire> non, mais c'est
0: ça, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est tant véridique dans tout ça. On est pratiquement que dans de la fiction, dans le sens que le, le jeune couple qui en ménage là, en tant que tel, il n'existe pas. Euh, dans le film, c'est mentionné que c'est la première fois qu'elle qu écrit un, un roman puis qu'elle avait juste fait des nouvelles alors qu'auparavant, auparavant, elle avait déjà euh, écrit des romans. Puis à ce moment-là, je pense qu'ils il, avaient déjà trois ou quatre enfants. Euh, ouais, c'est hein, vraiment t'sais?
1: rien de. C'est vraiment, si vous espérez voir des, des éléments de, de sa vie, euh, non. C'est pas ça, ça qu'on vous donne. T'sais.
0: Au lieu de faire une biopic centrée sur la vie euh, de Shirley Jackson qui va être connectée à travers les événements, je pense que Joséphine a juste voulu faire un film non seulement beaucoup plus personnel, qui va beaucoup la toucher elle-même, mais qui mise Surtout sur les émotions. T'sais, ici, c'est vraiment ça la l'attrait principal. C'est pas tant de, de t'en apprendre plus qu'il faut sur Charlie Jackson. C'est juste de te faire vivre les émotions qui vont en découler. Et en même temps, de rendre un, un certain hommage à ses œuvres littéraires, littérales, littéraires, <rire> que je n'ai pas lues. Mais tu peux sentir le côté conte gothique à travers ce film-là. À travers la, la photographie euh, de Sturla Brent, qui est vraiment comme... Il y a vraiment un côté euh, oppressant et gothique, la façon que la maison est éclairée puis à travers la lentille de Joséphine. Je pense que c'est devenu un cliché depuis... Ben, un cliché. C'est devenu plus standard, je crois, de représenter l'état mental d'un personnage à travers l'état de la maison. T'sais, on en a parlé beaucoup dernièrement. Ouais. Mais ici, j'ai ben, pas le temps de On fêler. est vraiment dans
1: une vague... Que... Non, non, non vas-y, vas-y. Vas non, non,
0: vas-y, vas-y. ok Mais j'allais dire, ici, j'ai pas tant le feeling que la maison est là pour représenter l'état mental de, de Shirley. Elle est plus là pour représenter un peu l'attitude que Shirley dégage. Puis ce qui m'a vraiment fasciné avant tout avec ce film-là, c'est que j'ai adoré tout le processus et l'état d'esprit qu'on nous présente sur la création de, du roman Enxamen. Et s'il y a une chose qui m'avait déçu quand j'ai vu dernièrement le, le, le manque de Fincher, c'est que moi, en voyant ce film-là, je m'attendais à ce que ce soit vraiment comme on va voir le processus de création du scénario pour le film de Citizen Kane, mais tu sais, rendu là, c'était plus un film un peu à la Once upon a time in Hollywood sur l'industrie puis tout ce qui en découle puis qui va être la source d'inspiration. Ça m'avait un peu déçu, ouais. tu sais, c'était pas, c'était pas la, le film que je m'attendais. Puis ici, honnêtement. C'est que ça. Tu rentres vraiment dans l'état d'esprit de Shirley Jackson avec une Elisabeth Moss au, au sommet de sa femme. Mais on s'entend les personnages euh, qui sont instables et qui sont très euh, rongés intérieurement. C'est la marque de <rire> commerce d'Elisabeth Moss. Puis ici, ouais. c'est. Ici, honnêtement, Rendu ça ne hein. <rire> dérogue pas à la règle. Puis elle est tellement bonne, mais c'est surtout que j'ai vraiment senti toute la lourdeur et la difficulté de ce que c'est de, de devoir écrire un roman ou de décrire une nouvelle œuvre Et ça me donne pas envie, tu sais, d'être écrivain quand je regardais ce film-là, puisque ça semble être de quoi qui te bouffe tellement de l'intérieur, qui te crée tellement de l'anxiété, tu sais, au point que tu penses plus à d'autres choses, tu n'as plus envie de sortir. Euh, Facti, ça devient pratiquement comme une espèce de une espèce de bébite qui tronche de l'intérieur, mais tu sais, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais ça l'est en même temps. En tout cas, la façon que c'est décrit, j'ai l'impression que le film arrive à toucher c'te, c'te, cet aspect-là avec une justesse euh, vraiment euh, frappante. Puis j'ai vraiment adoré la façon que le film brouille les pistes entre la réalité et la fiction. Parce qu'on est tellement dans l'état de création de Shirley que par moment, tu sais plus si ce que tu vois, c'est quest ce qu'il est en train de décrire par rapport à son roman, son, ses images de personnages des fois plus euh, oniriques puis abstraits, que tu l'impression que c'est une scène qui sort de sa tête, que les moments avec Rose que tu dis « crime ». Est-ce que c'est vraiment Rose en ce moment qui est là en train de faire telle chose? Parce que j'ai l'impression que ça sort ouais. pratiquement de la tête de Shirley et de son roman. Puis à un point ouais. tel que tu te demandes si le couple est réellement là dans la maison, je pense qu'il y a une certaine ambiguïté qui est là tout le long du film à dire, crime, peut-être que le
1: couple existe vraiment juste pas, puis que c'est juste comme... Ou c'est-tu eux-mêmes genre quand ils ouais. étaient plus jeunes? Oui, j'ai pensé la Parce que une chose. impression de cycle dans tout ça aussi. Ben mais... c'est
0: ça, mais tu sais, la façon que tu vois la relation de Shirley avec son mari, tu sais, qui est professeur, puis qui qui est à la fois détestable puis tellement abus de lui-même puis qu'il se croit au-dessus de tout le monde, mais que par moment, il y a quand même un côté un côté qui est là pour pousser Shirley puis être présent pour l'aider la, la, dans ses oeuvres. Il y a comme un côté malsain dans tout ça, mais t'as le feeling que Rose puis son, son mari Fred, c'est un peu ça, Puis je me demandais justement si c'était pas pratiquement des flashbacks de... De, de Shirley et son mari à leur début. C'est ça qui est drôle, c'est que le film donne plus ou moins des réponses. T'sais, tout est abstrait. Ouais. Puis J'aime vraiment ça comment la réalisatrice
1: brouille les pistes. Puis Je pense que c'est encore plus méta euh, avec l'état de création justement. De, de... Parce que le, le plus bizarre, c'est que dans Ang, dans examen je ne sais même pas si je le prononce bien, c'est pas, pas Ang's c'est vraiment il y a un E euh, entre les deux. Un ah.
2: A. Euh, <rire> a
1: tu ouais. Ça raconte l'histoire de, de Paula. sais on le voit dans... Euh... Dans le film, ouais. mais qui est une étudiante à l'université qui se marie avec un, un je pense, Stanley Neiman, euh, qui est l'équivalent du personnage de Michael Stolberg, qui est comme un prof, puis après ça, elle disparaît, mm. c'est comme la jeune, puis tu sais, puis c'était déjà. Euh, il y avait déjà un certain élément de, de méta qui rentrait dans, dans ce roman-là, comme je le dis depuis tantôt. Ouais. Fait que c'est comme si... C'est comme si elle avait repris ces deux personnages-là puis elle en avait ajouté d'autres, mais il y a vraiment cet élément-là que tu te dis, sais est-ce que... j'ai plus l'impression que c'est un, un personnage qui est là durant l'écriture de son livre, que c'est une projection. Ouais c'est le personnage qui reste avec elle dans cette maison là pendant que son mari fait whatever <rire> tu jamais il est jamais temps là, là. c'est pas quelqu'un qui est beaucoup là dans, dans le contexte il, il, quand il est là ça fait avancer le récit là. mais tu on, on constate que c'est pas quelqu'un qui est très présent à, à, auprès de, de de Shirley. Mm. Bref, excuse-moi, j'arrête pas, pas de rentrer. <rire> non, mais
0: en même temps, écoute, c'est un épisode éparpillé, puis c'est pas mal ça qui est arrivé. mais tu sais, Fred... C'est
1: à l'image du film.
0: <rire> ouais, c'est ça. Mais tu sais, Fred a un peu cette attitude-là avec Rose, tu sais, c'est à un moment donné, au fur et à mesure que ça va avancer, tu sais, Rose va juste devenir plus transparente à ses yeux. Puis je pense c'est un des autres thèmes que j'ai trouvé très intéressant du film, parce que oui, le cœur du film, c'est sur la création artistique, mais je crois aussi que on va être beaucoup dans la sexualité féminine et justement la transparence des femmes dans une société patriarcale, surtout dans l'époque que le film se déroule, mais tu sais, t'as Shirley, tu sais, qui est comme un peu à l'encontre de qu ce qu'une femme devrait être et agir, dans ce genre de société-là, fait qu'elle est comme négligée par la, la société, elle est rebutée, puis tu es enfermée sur elle-même, puis elle, pis elle, elle est juste scalée. Puis de l'autre Le... côté, Teros, Rose, qui est la nouvelle petite euh, jeune femme euh, parfaite, qui suit un peu les, les standards, puis qui semble pas avoir une vision euh, au-delà de qu ce que c'est. Mais au fur et à mesure qu'elle va se lier d'amitié avec Shirley, j'ai l'impression que Shirley va lui montrer un peu sa façon de voir les choses en dehors de tout ça. Puis c'est comme une façon un peu de la sortir de cette espèce d'emprisonnement-là, tu sais, qui, qui son, son mari, tu sais, Fred commence à agir comme le mari de Shirley, tu sais, il est en train de la traiter de la même façon, tu sais, de probablement la tromper et ainsi de suite. Puis tandis qu'elle, c'est ben, la femme au foyer qui reste là avec l'enfant, qui doit faire la vaisselle et c'est ainsi de suite, t'sais, elle est en train de, littéralement de négliger. Ses études au profit de lui qui, qui veut devenir un grand professeur, puis tout ce qui compte, c'est un peu la réputation qu'il va avoir par la suite. Fait qu'il y a une espèce de solidarité entre ces deux femmes-là avec une sexualité érotique, un genre de rat érotique, pas qu'ils développent forcément une relation amoureuse, mais il y a vraiment, on dirait que leur, leur intelligence et leur façon de, 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 de voir les choses vont venir les stimuler. Euh, intérieurement puis ça crée genre des petits moments de, de comme je dis un peu de sexualité des petits jeux de, de pieds qui se touchent de mains puis je, je trouvais que ça se dégageait beaucoup euh, lors du film puis dès le premier plan tu sais le personnage de Rose qui a volé la petite nouvelle de loterie puis c'est la première chose qu'elle va faire après avoir lu tu ça va éveiller une espèce de, de destin sexuel puis elle va tout de suite aller vouloir tu comme coucher avec son mari euh, dans, de, dans le train en fait tu sais déjà là Charlie a cette espèce d'effet là d'éveil sexuel chez la femme qui va venir comme un peu euh, engendrer cette entirance là que Rose va avoir vers elle. Il y avait vraiment un aura qui s'en dégageait, qui me plaisait beaucoup. Euh, puis écoute, là, j'ai l'impression que ça fait 40 minutes que je parle du film, puis qu'on s'est éparpillé. Fait que je pense que je vais vous laisser y aller. Mais c'est ça, c'est un film de processus de création qui m'a vraiment fasciné sur le début de la fin. Joséphine a déconstruit le film des biopics pour faire une non biopic si on veut. C'est pratiquement un anti biopic ce film-là. Qui décide, ouais. elle décide de, dans le fond de poursuivre un peu ce qu'elle avait sans doute fait avec Madeleine. Madeleine, il y allait un film plus d'auteur personnel euh, qui va pas forcément plaire à tout le monde elle s'en balance parce qu'elle a un profond respect pour Shirley Jackson, un amour pour ses livres. Elle avait envie de faire un mix entre la personne et ses œuvres, ouais. ce qui en fait une œuvre ouais. gothique profonde et fascinante sur la création artistique, avec des personnages vraiment
1: fascinants à suivre. Ben, tu sais, quand, quand tu sors un biopic hollywoodien, l'affaire, c'est que, mettons que c'est sur un artiste ou une figure politique ou un sportif, t'as même pas besoin de savoir c'est qui, tu ouais. C'est, euh, un... C'est tout bien fait, tout bien pacté, tout bien ficelé puis emballé pour te présenter la personne en suivant l'espèce de structure. Il y avait une parodie de ça, à un moment donné... Euh, Walkard, là, ouais, ouais. <rire> qui s'applique encore à certains films en, qui sortent en 2020 c'est ça le pire. Puis, euh, les, 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 les petits biopics vraiment bien ficelés ils vont introduire quelqu'un, tu genre, euh, puis tu t'as pas besoin de le connaître. Puis, je pense pas que c'était ça l'intérêt. Le, le Shirley, ça se, se destine en priorité aux amateurs de Shirley Jackson. Nous, on la connaît pas tant que ça, on a aimé le film quand même, là. Fait que vous pouvez quand même l'apprécier, mais c'est quand même quelque chose qui a été fait avec eux en tête, les gens qui sont familiers avec son oeuvre, qui ont de l'intérêt pour ce qu'elle a fait puis qui la connaissent bien. Mmh. C'est pas un film qui a été fait pour plaire à tout le monde, pour cette raison-là, Va peut-être avoir beaucoup plus d'importance cinématographique parce que c'est pas juste un c'est pas juste une fiche Wikipédia euh, de une heure et demie filmée. C'est beaucoup plus ouais. que, ça. Mm -hmm. fait que ça. Pour cette raison-là, ça a le potentiel de, de demeurer davantage dans l'esprit. C'est une œuvre artistique plus complète, selon moi, bien sûr. Là. Fait qui va pas sombrer bref, dans,
0: ouais. dans l'oubli avec les dizaines et dizaines d'autres biopics, comme tu dis, qui est plus ouais. une fiche
1: Wikipédia sans personnalité. Là. C'est ça. J.F., euh, on t'a pas entendu beaucoup. <rire> Non, non, je,
2: suis, je reste dans mon coin, dans mes sinus. <rire> euh, mais hey, co corrigez-moi si je me trompe, mais il y a un des métrages de Decker, Do, Smiled Mild and Lovely, qui était sur Shudder il y a quelques années. Ouais. Il me semble que ça il y avait aussi, euh... chose. Mm. Il y avait uh, aussi on The Latch, Latch ouais. son
1: deuxième. Les deux ils ont été sur Shudder parce que c'est des films qui flirtent avec euh, l'horreur, un peu comme ouais. Shirley, mais ouais. flirtent, pas...
2: Ben c euh, c euh, après avoir vu Shirley, tu sais, je, me, je, je me renseignais sur la, 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 la réalisatrice. Puis quand j'ai vu ça, j'avais le souvenir justement des de avoir vus sur la plateforme Shudder. Puis j'ai comme un regret de. Tu sais, quand une pochette te euh, convainc pas, puis finalement tu tu t'as pas le temps de l'écouter puis il retire le film de la plateforme puis là à un ah. moment donné tu te rends compte que ah oh, j'aurais probablement dû les regarder dans ce temps-là c'est ah. vraiment... dangereux
0: de choisir un film selon la pochette oh, tu ouais, vas ouais, prendre la sais au vidéo t'allais loin un film tu prenais la plus belle pochette puis finalement c'était le pain avec
2: c'est ça mais tu sais une paire de lèvres dans un champ de fleurs moi là sur Shudder, ça, m... ça on dirait que c'est pas à bonne place pour me convaincre de regarder un film d'horreur mais bon c'était tout ça pour dire que ça si j'avais un, petit... un petit regret de pas avoir plongé et dans dans le cinéma de Joseph Decker avant, parce qu'avec Shirley, c'est mon premier, mais elle m'a vraiment, vraiment convaincu pour 100 des raisons que, que Steven t'a nommé. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé Virvolter au travail des pages dans son processus de création. Euh, écoutez, Elisabeth Moss, là, donnez donné un... un, un un Oscar, quelqu'un, genre... Hey, ça va sûr, devenir même... comme Léo, ça. À... On va jamais gêne, y donner, C'est hein, La stick, est bonne, Dans tout ce qu'elle touche, puis c'est le fun parce qu'elle touche au cinéma de genre, puis c'est quelque chose qu'on aime vraiment beaucoup, mais c'est parce qu'elle maîtrise tellement son art, puis comme, comme tu l'as dit, vraiment, elle est comme au sommet en ce moment, là. Je, ouais. me... mm. je pense que Shirley est comme la preuve de, de, de tout cela, de tout son travail. J'espère je... que ça va être récompensé quelque part.
1: J'aime tellement... Il y a comme une scène que j'aime vraiment où genre... Euh est juste allongée dans un lit, pis ses membres bougent pas, en tout cas, c'est la façon que ça joue ça, t'sais, son corps est comme immobile, il y a juste son cou qui fait comme des rotations parce qu'il part à son chum, genre, <rire> mais sais vraiment, genre, en tout cas, ça a tellement, l'espèce de vibe de, de dépression, qu'on voit, on, on la voit jouer souvent au cinéma, là, des gens en dépression, mais genre, la façon qu'elle, elle joue, toute l'espèce d'agoraphobie, l'éthique les nerveuse, ouais. le, le, surtout l'incapacité de fonctionner. J'ai vraiment trouvé ça bien, bien, bien comme performé physiquement. Ouais,
0: mais est-ce que tu as vu tous les problèmes de santé qu'elle avait? C'est hallucinant. Et le, ouais, nombre ouais. De, le nombre de médicaments qu'elle devait prendre, il y en a là-dedans qui, qui étaient autorisés à l'époque, mais que maintenant, ça ne l'est plus parce que c'est trop fort, c'est dangereux. Mais tu regardes, euh, je lisais justement tous les problèmes qu'elle avait puis je me disais, « Man, j'ai le feeling qu'Elisabeth Moss a tout condensé ça dans sa, <rire> dans ouais. sa performance parce que j'ai l'impression qu'elle avait juste tellement de problèmes que c'était fou, là, c'était fou.
1: Ouais. » Juste la façon qu'elle se déplace, Elisabeth Moss, là-dedans, là, je... mm. la façon qu'elle se mouvoie, là, c je sais pas comment le décrire. Ouais, mais... c'est difficile à dire ça envoyait cette vibe là, là
2: c'est du génie moi je trouve vraiment assez dépassé là-dessus puis... mais ce que, ce que j'aime vraiment beaucoup c'est un peu le côté, euh, le côté nébuleux un petit peu euh, le côté rêveur de ce récit là qui nous amène ouais. tu sais pas vraiment qu'est-ce qui est la réalité de la fiction moi j'ai eu j'ai une grosse impression de je vivais le roman qu'elle essayait d'écrire en même ouais. temps euh, de, de, de vivre le film, mais c'est en lien direct aussi avec sa santé mentale. J'ai comme l'impression que au fil du film, plus qu'elle plus qu'elle réussit à écrire, on dirait que ça y fait du bien mentalement. Puis c'est c'est là un peu que, que le, 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 le psychologique de, de, de Shirley, puis de. Paula, qui, qui est Rose Nemzer dans la maison, on dirait qu'ils vont switcher un peu. Puis il y en a une qui va finalement de moins bien aller, au détriment de, de, de la psychologie de l'autre. Puis c'est vraiment yes. comme cette, cette relation-là entre l'œuvre qu'elle essaie d'écrire parce qu'elle a comme un blocage. Au début, elle est comme pas capable. Puis tout ça C'est le, le personnage de Stanley Mann qui, qui dit fait des nouvelles. Puis, tout. puis quand elle lui apprend qu fait qu'elle qu écrit un roman, « Ah, tu n'as jamais vraiment fait ça. » Puis il est comme pas trop sûr. Il essaie de l'épauler là-dedans parce que lui, c'est ça qu'il fait à l'école, mais reste que. Je pense qu'il il a comme perdu un petit peu les repères de, de, de la santé psychologique de Shirley rendu là. Fait tu sais, ce détachement-là, tu le vois dans, au travers du film que c'est vraiment, vraiment fort. Puis c'est un ouais. peu pour ça que la présence de Rose mmh. Nemzer dans la maison va probablement aider euh, le personnage de Shirley et tout ça. Puis c'est vraiment leur, leur relation à la, aux deux qui comme une espèce de belle métaphore entre euh, le, le, une relation comme sexuelle, mais psychologique, tu sais, c'est une relation... C'est
0: sexuellement que... psychologique ouais, et exact. non physique, c'est ça. C'est ça que, que je voulais dire tantôt. <rire> J'ai
1: le, le goût juste de piggyback sur ce que tu étais en train de dire, parce que genre... Euh... Moi, Mad Madeleine's Madeleine, je l'avais mis dans mon... C'est son troisième long, ouais. je l'avais mis dans mon euh, top 10 en, en 2018, puis j'avais rentré dessus. Puis il y, y a vraiment l'élément que tu viens de décrire dans celui-là aussi, c'est-à-dire, tu sais, c'était comme une relation entre une jeune une jeune actrice de théâtre puis sa professeure, puis il y avait cette même espèce de dynamique-là un peu de d'exploitation, de... Puis encore là, c'était tourné... Euh... C'est tout sauf linéaire. Là, pis... ouais. Shirley, c'est son plus linéaire là, de ces quatre. Okay. C'est celui, genre, c'est le meilleur pour commencer puis introduire les gens. Là, pour... ah, <rire> ça parce... paraît que c'est qui... pas elle qui l'a écrit, là, <rire> contrairement à ses autres projets.
2: Là-dedans, Shirley, t'as vraiment une synthèse des arts qui est comme vraiment maîtrisée, je trouvais. Decker, assez quest ce qu'elle fait. C'est pour ça que ça me.. Comme intéressé de, de découvrir le reste de sa filmo parce que là-dedans on dirait que c'est comme attends elle veut t'amener à quelque part mais pas tous les chemins qu'elle emprunte pour il y a une raison pour, pourquoi qu'elle passe par là puis tu es un petit peu J'étais un peu perdu par moment, mais c'était avec raison, tu comprends? C'est pas genre un film que tu vas... Tu, oui, tu vas avoir des questions qui vont être là avec raison, et non juste de l'incompréhension que tu vas en retirer. Fait que je pense que c'est maître. Ça devient
1: plus clair quand tu le revois. Puis je suis sûr que si as lu le roman qu'on n'arrête pas de name dropper, c'est comme... Ça doit ça être doit encore aider, plus clair. Ouais.
2: <rire> ben, c'est ça, mais tu sais, c'est comme... C est, c est comme vous parliez, l'espèce de, 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 de sentiment d'antibiopique. C'est vraiment dans la fiction, je pense que le film est, est, est le plus fort. Mais pour les, ceux qui connaissent Shirley Jackson, j'imagine que, bon, tu, tu as une dimension tout autre au travers de ça. Par contre, moi, je vous le dis, je connaissais pas Shirley. J en lisant sur Shirley Jackson, j'ai réalisé qu'elle avait écrit euh, Hunting of the House, fait que je veux dire. mais avant ça, j'avais aucune idée que c'était comme un personnage qui avait vécu. C'est en me renseignant après, mais je pense pas que ça, ça l'affecte le visionnement du film en tant que tel. Parce bon, ce pas nécessaire. Sa hein, force, non. vraiment, c'est le, 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 son écriture, la fiction, puis vraiment, comment elle, elle nous fait sentir toute ce, cette myriade de sentiments-là en même temps, avec son côté méta en plus. Je pense que c'est vraiment un, un gros coup de, de, de Josephine Decker. Puis encore une fois, ben je pense que... La, mon coup de cœur, c'est Elisabeth Moss, là, je veux dire, genre, je, je, je vais avoir une espèce de rage de tout voir ce que j'ai pas vu d'elle, parce que je capote ben raide sur son travail, c'est fou.
1: Les autres sont un peu underdog à cause d'elle, de, ouais. mais Michael Stolberg, qu'on le ah, voit souvent il est... dernièrement, il était dans Call Me By Your Name, là, mm -hmm. avec le monologue du père, ouais. là, qui était full sympathique, même s'il jouait quasiment le même rôle, genre, il était vraiment sympathique dans... Dans Call Me, tu sais, puis Odessa euh, euh, Young ensuite, aussi, c'est fort ce qu'il a fait là-dedans. Mm. L'autre dude, je pense que c'était... lui qui jouait Percy Jackson ou de quoi de même? En tout cas, lui, il est comme plus oui. effacé un Ah, peu, ah là, oui, t'as raison, je pense que c'est lui, c est c est lui. Percy ouais. Percy Jackson. <rire> ouais, <là>, c'est <rire> clairement Percy, <rire> puis ouais, ouais. Percy est plus effacé, mais les trois autres, tu sais, c'est big. Ils sont tous vraiment comme... Solide. Ben, oui.
0: Je veux dire, en même temps, c'est ça qui est correct. T'sais, autant que Shirley est en train d'écrire un roman sur une femme qui a disparu puis qui est juste effacée, ben là, c'est le tour... Euh aux mari, puis aux hommes d'être effacés. T'sais? ça Je trouvais ce coup cool, pour Fred. C'est comme, es effacé, puis nous autres, on reste sur Rose, puis euh, sur Shirley. De toute façon, son est, personnage c est, c est, il est pas que... tant intéressant rendu. Là, le là.
2: personnage justement, de, de, du docteur, de Stanley Mann, comment qu il, qu il joue, justement, comme tu dis, des fois, je voulais le frapper dans la gorge, mais tout, tu sais, comment la, 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 le pouvoir de, de, du patriarcat sur comment les femmes devraient agir à la maison, tu sais, c'est comme elle n'a pas le droit de refuser quasiment d'aller comme s'occuper de Shirley puis de faire la bouffe à la maison, tandis mm. qu'elle a bien plus de elle a le plus d'ambition que ça, le personnage de, de Rose Nemzer, mais elle, elle fini par être la bonne à la maison pendant que son chum va, genre, <rire> faire le travail avec le docteur, en tout cas. Je, je trouve que comment qui est joué Michael Stolberg, vraiment, là, est-ce est haïssable là-dedans? Non, je... mais clairement, son oh.
0: but, lui, c'est, pratiquement, c'est il, enga... il a proposé d'inviter ce couple-là à venir ben pour oui. qu'il puisse s'occuper du, du ménage puis de l'entourage pour <rire> que sa femme puisse se concentrer sur son lit. Là, lui, c'est s'en calisse de ce couple-là à la base. Mais ben non, <rire>
2: exactement, mais je trouve c'est ça c'est comment, qu comment que c'est amené vraiment le, le côté comme euh, molle de tout ça puis des, des décisions c'est vraiment c'est affaire rongée puis c'est en lien direct aussi avec le deuxième film qu'on va parler aujourd'hui fait que c'est quand même super intéressant comme doublé là. Euh, mais euh, ouais non c'est euh, honnêtement j'ai crissement aimé Shirley euh, c'est une bonne ride puis c'est euh, tu passes par des millions millions de chemins là-dedans puis je pense que <rire> ça, ça, ça démonte énormément de la maîtrise de Joséphine avec son métrage de l'écriture aussi je pense qu'elle sait où ce qu'elle s'en va avec ça puis elle, elle, était, elle avait une équipe béton avec elle là. moi j'ai vraiment eu euh, j'ai été sous le charme de, de Shirley puis euh, c'est le genre de film qui va probablement retourner une autre fois avant la fin de l'année pour euh, essayer ouais. de, de voir s'il fait mon ouais, top
0: t'as clairement
1: envie de le revisiter ouais, euh... ben oui je l'ai déjà vu plusieurs fois c'est le genre de film qui invite à ça pis je ouais. suis bien heureux <rire> That's it. Euh, écoute après tout ce qu'on a dit c'est quand même difficile d'embarquer bien sûr mais euh, c'est ça euh, tu sais Joséphine Decker, je l'apprécie beaucoup moi je l'avais découverte avec euh, Butter on the Lad justement là, parce que je pense que c'était 2014-2015 que c'est sorti je suis plus sûr mais j'avais lu des critiques dans des sites d'horreur pis j'étais comme ah ok let's go puis une des citations que je trouve vraiment intéressante que là je l'ai poignée sur Letterboxd puis encore une fois je ne me souviens plus qui je suis en train de citer mais <rire> salut euh, personne X qui m'a euh, nourri pour cet épisode mais tu sais c'était vraiment était une citation euh, qui n'était pas de la personne en, en tant que telle là, mais c'est genre euh, euh, c'était une citation de Josephine Decker en fait <rire> qui disait que une, la, une des raisons pour lesquelles ces films vont changer de genre, c'est que les relations qu'elle dépeint changent de genre aussi au, durant la leur évolution. Mmh. Une histoire d'amour, quand ça se termine, ça devient une histoire d'horreur des fois. Ouais. Pis, je trouvais que c'est vraiment intéressant de lire cette quote-là, parce que ça définit bien son travail dans ces films-là. Comme vous avez dit, c'est très... Euh comment dire ça, tu sais, c'est comme si tu essayais de prendre de l'eau dans tes mains des fois un film comme ça, mm -hmm, là ouais. c'est sûr que probablement c'est un plus gros bagage que nous en cinéma, ou en, en Shirley Jackson, ça va mieux, là. mais tu sais, dans le sens que c'est très c'est très fuyant, c'est très fluide, Alors, comme on le dit, c'est parce qu'on n'est pas sûr, il y a des personnages qu'on n'est pas sûr s'ils sont là ou s'ils sont pas là, <rire> fait que déjà là, euh, dans l'espèce de, de relation qu'elle a avec eux, tu sais, t'es tout le temps en train de te dire, ok, peut-être que... Puis même leurs relations sont, sont très changeantes là, parce que le mari de Shirley est très euh, très changeant comme Steven a dit mais euh, le Shirley elle-même avec son son euh, son sa domestique slash personnage slash compagnon <rire> est très euh, tu je veux dire un moment elle est comme quasi sympathique puis celui d'après est genre vraiment abusive puis ça la divertit tu sais euh, comme dans comme dans Virginia Woolf, ça, que j'ai droppé tout à l'heure, qui est une, une inspiration euh, directe. Puis, euh, Josephine Decker, tu sais, écoute, c'est juste, elle a vraiment un, des plans de caméra qui sont comme sa marque, tu sais, les genres de... Elle fait des gros close-up, tu sais, puis il y a comme tout le temps l'espèce de mouvement, comme si la caméra, a. je sais pas comment dire ça, mais tu sais, la caméra elle, elle se déplace mais comme si elle, elle, elle tombait genre c'est comme, comme s'il n'y avait pas de, de contrôle. Mais ben, t'as un sentiment
0: euh... de vertige qui ouais, arrive régulièrement ça. puis euh, mmh.
1: ouais c'est vrai. C'est ça, c'est très vertigineux puis tu sais c'est pas le vertige que tu as mettons dans un, une caméra portée fan footage, c'est vraiment comme si euh, je sais pas la caméra a tombé dans le <rire> bien, genre, puis elle continuait de filmer. Euh, mais, tu sais, sans dire, que... En tout cas, je sais pas trop comment décrire ça, là. Si vous avez vu les films, vous allez comprendre ce que j'essaie maladroitement de vous, de vous dire. mais <rire> ben, tu sais, c'est tellement
0: de l'expression visuelle que, des fois, tu sais, essayer de mettre ça en mots, c'est pas évident, là, tu
1: Non, c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que je dis, tu sais, plus t'as de bagages, plus ces affaires-là, c'est comme... OK, a fait telle, telle technique, mais ouais, OK, moi c'est moins clair pour moi. <rire> bon. <rire> Bref... Euh... Non mais il y, y a tout le temps cette espèce de ces espèces de personnages là. T'sais, moi pour moi c'était vraiment c'était comme la version de Madeline Madeline pardon que je voyais comme devenir plus que genre le film Hard House qui va juste plaire à une minorité. c'est comme ouais. le film qui est un peu plus ouvert à un gros public. Euh, c'est produit par Martin Scorsese le producteur exécutif. J'ai vu ça au générique. Ouais moi aussi. <rire> mm -hmm. en, en, en le réécoutant effectivement euh, c'est ça c'est plus c'est plus gros puis euh, bien sûr Elisabeth Moss qui est là mais comme j'ai dit tout à l'heure euh, les autres les autres les autres les autres acteurs et actrices aussi là qui font de la de la grosse job puis bref c'est c'est ça <rire> j'écoute je veux dire on en a tellement parlé à travers la vie à Steven que je suis comme je vais juste répéter tout ce qu'on a dit tout à l'heure mais c'est ça, c'est vraiment pas, on est vraiment pas dans un biopic, on est dans, euh, Jeff l'a dit, mais on est dans cette espèce de relation-là vraiment euh, étrange entre l'auteur la, et son sujet. On est dans cette espèce de portrait un peu gothique-là de son processus de, de, de création. Puis, euh, tu on, on voit clairement qu'à ce projet tel même, je sais pas à quel point dans le personnage de Paula slash Rose, l'influence. Ouais. On, on comprend que c'est un peu sa vie à elle qu'on on voit à travers ça c'est comme Steven disait tout à l'heure, c'est parce que elle a eu des enfants, elle a eu cette espèce de vie-là qu'on voit un peu Rose commencer à avoir, mais qu'on lui donne pas dans le film fait que j'ai l'impression que Rose, dans un sens c'est comme une partie d'elle-même, puis le personnage qui est joué par Elisabeth Elzabe Moss, c'est une autre partie d'elle-même, puis que le personnage joué, de, de, le personnage de Paula, qui est plus évoqué que Montrer, je pense qu'il y a comme deux plans où on voit une femme euh, comme brouillée, là, qui est genre son espèce de, une espèce de projection mentale, là, euh, qui est aussi une autre partie. Fait c'est comme vraiment une espèce de, 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 de réunification de tout ça. Puis tu sais, c'est aussi la, ce qui est intéressant, c'est de voir la, la pression auxquelles est soumise euh, une artiste femme dans cette période-là. Là. Puis je pense c'est ça aussi qui essaie d'aller chercher à travers tout ça. Puis, euh, Shirley Jackson, tu sais, Steven disait tout à l'heure qu'il la connaissait pas tant, mais j'ai l'impression que, à son époque, c'était justement. Tu sais, c'est genre de personne qu'il a fallu qu'il décède, malheureusement, pour qu'il y ait une espèce de retour Fall... en force ouais. de son œuvre, puis que les gens commencent à, à l'acknowledge. Puis aussi, je pense, ça a aidé que les femmes aient davantage de droits de parole, que ce soit dans les universités pour euh, proposer de la pensée critique de son œuvre, puis juste mm. Internet. Euh, les différents médias, et pour vraiment contribuer à, à la faire ressurgir, puis populariser ce qu'elle a fait, parce que justement, elle était à l'avant-garde à son époque, puis on le voit un peu dans le film, on voit c'est quoi les opportunités des femmes à cette période-là, fait que juste le, 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 le public féminin avait pas les mêmes opportunités. De témoigner publiquement, je pense, de son appréciation d'un truc, là, mmh. pis c'est con, bah, tu sais, on s'en rend, rend, plus compte aujourd'hui, mais c'est, bah, ben, quoi que, okay, je veux dire. Ces séances de minuit, là, on est un podcast de trois gars qui donnent leurs avis, là, fait que dans <rire> un sens. C'est encore un peu ça, même dans le, dans le milieu amateur, là, Les gars, là, Considère, je pense que c'est plus facile pour nous de se dire « Hey, je vais donner mon avis, puis quelqu'un va être intéressé. » Mais bon, ça, là, on est, dans, on est dans complètement autre chose. Là. Mais bref, j'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un qui, qui est plus populaire maintenant qu'elle l'était euh, de son vivant, là, malgré ouais. le fait qu'on a mentionné que The Lottery, t'sais, même de son vivant, ça a été un gros... Quelque chose qui a créé beaucoup de remous, là, puis qui l'a mis sur la map, mais c'est vraiment peut-être un petit peu moins. Euh, bref. Fait que, tu sais, c'est... Je sais pas, on sent toute cette pression-là, pis c'est comme Steven a dit, tu sais, ça a l'air de, de faire... <rire> ça donne pas le goût d'être auteur, tu sais. Peut-être <rire> aussi que ça s'éloigne un peu des clichés euh, de c'est quoi être auteur qui ouais. nous montre dans le, le cinéma, qui sont souvent très romantiques très romancé, tu sais genre on voit, je sais pas comment dire, mais tu le petit montage avec la petite musique inspirationnelle puis euh, là oh, j'ai trouvé ma drive puis ouais. je tape sur ma machine à écrire, tu puis là tout le livre qu'on connaît il sort d'un coup. Puis tu sais c'est à cause du gros déclic que j'ai eu, dans... vous, vous savez de quoi je parle là, si vous avez déjà vu un biopic euh, cliché justement. <rire> c'est exactement ça qui arrive puis euh, c'est pour ça tout à l'heure tu comparais avec Mank, puis c'est sûr que Mank, c'est comme ça nous reste en tête c'est sorti le mois passé tu fait que c'est comme on dirait que c'est comme le go-to <rire> film de comparaison en ce moment ouais. mais c'est vrai que ça, ça se distingue ça se distingue tellement de Mank, tu de, de, de nous montrer un, un processus de création qui est tellement plus euh... <rire> en tout cas j'ai misère à mettre un mot dessus mais tu tu le files vraiment plus que tu le filais dans Mank. tu sais dans Mank, c'est comme un... On dirait que c'est un gars qui est au bon endroit au bon moment. Là. Je sais pas trop comment ouais. dire ça autrement. Ouais. Ouais. Mm -hmm. C'est plus ça le feeling qui nous sort. Tandis que dans Shirley, je veux dire, écoute, c'est une femme agoraphobe qui a, a plus de tics anxieux que j'en ai vu de toute ma vie.
0: <rire> Mais tu sais, j'ai Puis... le feeling que, que ce film-là nous montre un peu le chemin que devraient prendre les futurs euh, biopics. Puis il y en a qui l'ont fait auparavant. Tu sais, ce film-là, je pensais beaucoup à... au film qu'il y avait eu sur Bob Dylan ou que plusieurs acteurs l'interprétaient. Puis tu sais, c'était beaucoup ancré dans de la fiction aussi, ouais. également. Euh, Puis tu sais, je trouvais que c'est le genre de film qui déroute, tu sais, tu t'attends à une biopic standard de Bob Dylan, puis Chris, c'est tellement pas ça, tu sais. C'est le genre de ouais. film qui a dérouté tout le monde. Puis je trouve que Shirley, tu c'est un peu ça. T'sais. Tu commences le film, tu te dis, OK, je suis dans mon film de biopic, on va découvrir un peu c'est qui Shirley Jackson. Pis, non, pas tant, tu sais, on va te prendre, pis on va te dérouter. T'sais, au début, on te prend par la main, puis finalement, c'est comme on te lâche la main. Mais,
1: mais dans un sens, on dirait qu'on découvre plus c'est qui. Parce que, tu sais, quand on parle, on parle depuis tout à l'heure qu'on aimerait ça lire un de ses romans, mais il y a une raison, selon moi. Puis la raison, c'est que elle nous a vendu c'était d'une façon crissement plus vraie que juste nous montrer son parcours. Ouais. Ouais. Parce que, pour moi, un biopic qui te montre un parcours inspirationnel euh, standard, c'est plus un film capitaliste. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux ouais, dire, exactement. mais c'est genre de la motivation pour rentrer chez vous puis moi aussi, je suis capable de le faire. C'est ça que ça te C'est pas, hey, c'est genre tombe en amour avec l'art de, de cette personne-là. C'est vraiment... Tout aussi, tu peux le faire. Puis, euh, tu sais, c'est vraiment... Euh, c'est de la motivation de coach de vie, là, pour moi, un biopic, là, non,
0: pratiquement... non seulement, je crois que ça permet de connecter encore plus avec l'artiste, mais je crois que ça permet encore plus de connecter avec ses œuvres quand tu décides de faire une bio de fiction qui va refléter l'univers puis l'atmosphère de ses livres puis son côté, comme on disait, très gothique. qui Écoute, ce ouais. film-là, plus le film gothique à plein nez dans chaque plan. Il faut. faut... C'est une
1: auteur d'horreur. C'est ça, ça. l'affaire qu'il ne faut pas oublier. C'est comme si on était dans un biopic d'H.P. Lovecraft. Là. Ça reste quelqu'un qui a marqué notre genre préféré. Mm. Même si c'est pas un straight film d'horreur, ça en prenait des éléments ben oui. euh, inquiétants, anxiogènes comme ceux-là. Sinon, tu t'es à côté de la plaque là, si tu fais je nous montrer sa vie. Un, un des meilleurs exemples, je trouve, c'est quand il y avait eu dans Master of Horror, The
0: Black Cat de Stuart Gordon, avec euh, Jeffrey Coop, qui interprète euh, qui interprète... Euh... Edgar Allan Poe. Puis, tu sais, j'ai l'impression que c'est ce qu'il a fait un peu avec son segment. Tu sais, il, il en a fait un, un film qui fascine par rapport à l'homme et qui fascine par rapport à ses œuvres. Puis, je trouvais qu'on a retrouvé l'atmosphère ouais. de ses œuvres dans le film. Puis, c'est ouais. ça que Shirley fait. Puis, c'est ça qui fait que Chris, c'est contagieux. Ça donne envie juste <rire> de rentrer de plein nez dans les œuvres de la personne. Fait c'est. Écoute, c'est ça qu'on veut comme un biopic. biopic
1: de, on va aller faire un biopic de Stuart Gordon en mode... Ah <rire> ouais <rire> En mode Shirley, là. Ouais. Non, mais c'est ça pareil. tu sais Mettons, pensez à vos réalisateurs préférés. Est-ce est -ce que ces gens-là préféraient que vous fassiez un biopic sur eux qui est juste « je vais te raconter la vie de John Woo à Hong Kong » ou « ouais. il aimerait mieux que tu captures un peu » En tout cas, c'est ambigu tout ça, là, parce que les biopics, ça reste un genre qui est excessivement aimé. C'est du cinéma populaire dans sa plus pure expression, mm. euh, spécialement en 2021, là, où on a comme, avec le succès de Bohemian Rhapsody, on a comme une demi-douzaine de, de biopics de star rock qui s'en viennent, là, que ce soit euh, David Bowie, Elvis Presley. Euh, ça, 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 it's coming, <rire> Puis euh, je me dis, est-ce qu'il y en a un là-dedans qui va réussir à faire justement, tu parlais de. I'm not there, là, de, de Todd Haynes, qui est quand même une des références dans ce genre-là, là, de biopic, qui essaie vraiment plus de capturer. il euh, y avait, il y avait sept Bob Dylan dans I'm not there, dont un joué par Kate Blanchett, c'était solidé, ouais, l'idée, c'était ouais. vraiment d'aller, d'aller chercher plus que... Euh, c'est qui Bob Dylan, il fait quoi Bob Dylan, tu sais, et puis de nous contaminer comme le désir de, de, de connaître son, son, son art. Bref, il que...
0: faut, faut sortir des standards, faut être osé, tu même si c'est une biopic, justement, il faut essayer de, de, de prendre la magie de la personnalité, puis de la transmettre à travers le film, puis tu sais, euh, même si je suis pas forcément le plus grand fan de Rocket. Rocketman, tu sais, qui était sorti, je trouvais au moins que ça en était un malgré tout, tu sais, qui essayait d'intégrer une certaine magie en voulant faire, tu sais, de, de ses chansons, des, des numéros musicaux, tu sais, dans le film. Puis ça, je trouvais que c'était intéressant, tu sais, ça ramenait un peu de fraîcheur dans, dans le genre malgré qu'il restait enfermé encore une fois, tu sais, dans les, dans les standards puis dans les on coche à la lettre tout ce qui doit être inclus dans le biopic. Mais tu sais, ça prend plus d'audace là. Puis si ça prend des films indie. Pour faire des biopics euh, audacieux, ben fuck man, on, on s'en va, le... <rire> va là-dedans. Si. <rire> c'est
1: clair, c'est clair. Fait que votre note, les gars, ça serait quoi, Steven?
0: Moi, c'est un solide 4 sur 5. Euh, premier visionnement vraiment convaincu. Puis euh, écoute, euh, j'ai vraiment envie de le revisiter. Euh, fait que euh, non, une belle surprise. Puis j'ai pas été euh, <rire> j'ai pas été déçu par Elisabeth Moss. Puis maudit que je suis d'accord avec GF. Écoute, on a eu Invisible Man. Puis. Shirley. En tout cas dans la même année pour certaines personnes, nous autres c'est 2021 mais.
1: As-tu vu Earth Smell? Euh non, je l'ai pas vu. Faut que vous écoutiez ça, les gars, ouais. vous allez capoter. Un... Elle joue un genre de... de Courtney Love, là encore là, c'est comme un biopic, pas biopic. Là. Pis genre, être en mode meltdown pendant deux heures dans un green room de show rock un peu euh, crados, là. Genre, elle est comme complètement défoncé pis elle crie après tout man, genre... <rire> non, moi, le monde, même. Pis c'est genre. Non, excuse-moi. C'est rough d'Elisabeth Moss. Ouais, non, excuse-moi, <rire> j'avais mal compris ton titre, mais
0: ouais, j'ai vraiment tripé aussi là-dessus. Ça, ça avait été une plaque quand je l'avais vu. Mais je veux surtout <rire> dire que si Elisabeth Moss n'est pas nominée pour aucun film pour les prochains Oscars, là, clairement, là j'emmerde ben, snob... déjà les ascores à la base de fait que... les scientologues
1: <rire> Tom Cruise non plus il n'a pas eu
0: <rire> ouais, les, scient... les scientologues euh, peuvent pas gagner de score ça marche plus
1: quelle, quelle tristesse. Ou pas, je sais pas. Ou pas, pas moi, hein. Euh, <rire>
0: ça, ça c'est un autre sujet, par contre. <rire> mais Bref,
1: tu sais, d'un point de vue artistique, on pourrait faire un biopic fucké d'Elisabeth Moss, sérieux. On va peut-être attendre qu'elle soit décédée. Là, mais... <rire> fait que peut-être que nous, on le verra jamais. Là, mais...
0: <rire> ouais, ça pourrait devenir méta en salle, hein, Parce que des fois, j'ai le feeling que Elisabeth Moss prend ce genre de personnage déchiré parce que ça représente une partie d'elle-même qui est comme déchirée dans la vraie vie. Puis je me dis. Si tout ça est différentes facettes de, de, de sa personnalité dans la réalité, je me dis, fuck, cette femme-là doit ouais. souffrir comme
1: c'est pas possible. Écoute, elle a, fait, elle a fait Queen of Earth, Earth Mill, Invisible Man, The Handmaid's Tale, elle a fait Shirley, <rire> tu il y a clairement <rire> quelque chose, là. tu prends pas cinq rôles aussi quasiment masochistes, là, tu vraiment hyper intense puis elle est vraiment solide, là. on s'entend, c'est une plus-value dans tous ces projets-là, ouais. mais tu sais, il se passe... Genre, tu moi, je souffre quand je l'écoute dans un film. Ça me transmet cette souffrance-là. Fait que, genre, je, je me demande c'est quoi ses mindset <rire> quand elle fait ces projets-là. Mais hein. ça doit pas être, euh, genre, Jojo, euh, papillon, mettons. le <rire> La Queen <rire> mais, of Hearts,
2: c'en est un que je voulais voir aussi. Tu fais, là, un petit bout de pareil qui est sorti, mais ça a de là que c'est de la bombe, là. Ouais,
1: c'est ah, très bon, mais c'est le même réalisateur que Earth Smell, Puis je te considère, je te conseille ce dernier en premier, ouais. là, si t'as à t'en un des deux, là. Mais euh, ouais, les, les, les deux valent vraiment le détour. Puis toi, JF, ta note, tu as un cat euh, aussi.
2: Un 4 aussi, comme Steven. Écoute, euh, j'ai vraiment adoré. Je veux le revoir. Euh, probablement possibilité d'aller sur le 4.5 ici là, assez ouais. easy c'est juste, je me suis donné une petite réserve mais le temps que je l'ai regardé ça m'a comme vraiment ça m'a rendu anxieux, ça m'a vraiment <rire> c'était très fort comme film j'ai adoré moi pour premier
1: visionnement c'était un j'hésitais entre le 4 et le 4.5 Deuxième visionnement, j'étais comme, c'est clairement un 4.5. Mm -hmm. Troisième visionnement... <rire> ouais, t'es-tu es rendu disais, au 5? Je me disais, euh, j'hésite entre le 4 et le 5. Fait que faut pas faut pas faire trop de promesses là <rire> au non. mois de janvier. Ouais, mais euh, j'ai vraiment le feeling que ça va être un film de, de, de top 10. Là, on vient de sortir des tops, puis je suis comme... Ouais.
2: <rire> on en parle en fait, déjà
1: on s'apprête déjà... à parler de l'autre mais j'ai le feeling que j'ai deux films de top 10 en ce moment déjà <rire> vraiment aussi. des gros, des gros locks mais on va s'apprête à parler Promising Young Women mais bref c'est ça j'ai vraiment l'impression que Shirley c'est un, un film qui, qui gagne à être vu plusieurs fois qui gagne à être vu tout court bien sûr Puis là je pense que je suis rendu au stade il faudrait que je lise le, le fameux roman là euh, avant d'y retourner ouais. peut-être qu'à la fin de l'année quand il va être dans mon top ben, je vais pouvoir vous dire ouais le roman pia, 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 j'ai compris tout ça maintenant je suis passé au niveau <rire> de conscience supérieure <rire> on ben verra rendu là on va te laisser la... ce ouais.
0: job là je pense <rire>
1: <rire> si c'est pas clair euh, séance de minuit les l'étampe d'approuve hey, c'est vrai c'est
0: une bonne occasion là on va l'utiliser approuve <rire> yeah!
1: puis euh, c'est sur Prime ça vous attend sur Prime donc euh, pas trop demandant et on passe maintenant sur ce à Promising Young Women
2: I left because of what happened to Nina hmm. Nina Fisher you don't remember her maybe you remember Alexander Monroe oh yes Alexander Monroe he actually just came back and gave a talk here oh He's a, he's a really nice guy He was
0: smart Are you a friend of those? No So you don't remember the accusations made against Monroe? I don't
1: He took a girl Nina Fisher The one you don't remember Back to his room Where he had sex with her repeatedly And in front of his friends While she was too drunk to have any idea what was going on She was covered in bruises the next day the Handprints,
0: I guess you could say
2: Was it reported? Yes. Do you know who Nina spoke to? You. Alright, on va poursuivre cet épisode avec Promising Young Woman" de Emerald Fennell sorti en 2020 et 2021 ici. Sa euh, mère en vedette Carrie Mulligan, dans le rôle de Cassandra qui est une jeune femme euh, début trentaine qui étudiait euh, euh, comme docteur dans le fond mais qui a lâché son cours. Est-ce qu'il y a quelque chose dans son passé qui est arrivé mais qu'on va pas trop nous en dire au début euh, par rapport à ça. Il y a vraiment quelque chose qui va lui faire décrocher. Elle va retourner chez ses parents. Elle va se trouver une petite job dans un café. Ses parents ne comprennent pas trop ce qui lui arrive, mais ils sont relativement compréhensifs avec ça. Ils se disent que ça va aller mieux avec le temps et tout ça. Et elle, dans le fond, elle vit une double vie, une vie cachée le soir. Elle va sortir dans les nightclubs, les bars, et elle va faire comme semblant d'être un peu drunk pour à, attirer les prédateurs, dans le fond, pour euh, que ceux-ci la ramènent chez eux, pour leur faire réaliser que c'est des de de cul de, de profiter d'une jeune femme en détresse qui a trop bu d'alcool, mais dans le fond, elle est n'est pas en état d'ivresse, elle, elle veut vraiment coincer tous ces, euh, ces, ces garçons-là qui ont... Euh, des idées tordues dans le fond et qui participent à l'espèce de... de, de, de ben C'est directement relié à, au mouvement MeToo et tout ça et les, aux dénonciations qu'on a dans, 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 dans les dernières années. C'est un film qui met beaucoup, beaucoup l'emphase là-dessus et qui ne prend pas quatre chemins je crois pour le... Ouais. Pour, pour amener son sujet, je pense pas que c'est un film qui fait en finesse non plus, c'est vraiment dans ta gueule le Promising Young Woman euh, un film qui m'a énormément énormément marqué euh, cette année, je vais vous le dire tout de suite, j'ai crissement aimé ça les gars euh, <rire> j'ai Carrie Mulligan qui joue un de, 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 de ses plus grands rôles, je pense, ici. Euh, on connaît plus ou moins son passé, mais on est au courant du fait qu'il est arrivé de quoi à sa meilleure amie, dans le fond. Puis au fil du film, on va en découvrir un peu plus. Euh, C'est une fille qui est vraiment, comme je vous le disais, fermée à l'idée de comme plus ou moins dater des gars. Tout, euh, parce que ça, bon, sa double elle vie, elle a vraiment vécu de quoi de dur par rapport aux dudes qui, 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 qui abusent des, des, des femmes, là, dans le fond. Fait que, elle, elle va se donner justice elle-même. Mais au fil du film, on va comprendre ses motivations. Puis ça va devenir de plus en plus clair. Puis de plus en plus. Euh, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, les gars, mais on est sur une espèce d'anti-rape-and-revenge ici. Euh, mm. C'est un film qui, qui marcherait vraiment bien en double feature, je pense, avec le film Revenge qu'on a eu ouais. il y a quelques années. Je pense, après avoir fini Promising Young Woman, je me dis en doublé de d'une soirée pas horreur, mais tu sais, comme un, un style thriller un peu avec cette thématique-là, je pense que Revenge marcherait très bien.
0: Je peux-tu intégrer de quoi? Tant ben oui. qu'à ben se couper oui. dans Shirley, autant <rire> continuer ici. Va <rire> dans
2: le même genre d'épisode.
0: Non, mais tu m'as ouvert la porte, mais moi j'avais le feeling là, depuis longtemps qu'à un moment donné, le Rap and Revenge allait juste disparaître. T'sais, on s'entend-tu, c'est pas mal un cinéma masculin ouais. euh, réalisé globalement par des hommes puis tu sais qui avait son succès dans les années 70, 80, puis qui mettait l'enfant sur le et ainsi de suite. Puis je me dis un jour ça, ça va juste disparaître parce qu'on va être rendu ailleurs dans le cinéma. Mm -hmm. Puis je pense que c'est une bonne chose. Je me dis que ça devrait disparaître. Mais jamais j'aurais pensé auparavant qu'il y aurait une évolution du, du rap in revenge. Puis ça serait repris par la jante féminine pour leur mettre à leur avantage. Puis détourner les codes de ce cinéma-là euh, toxique masculin. Puis. T'sais, depuis Revenge, depuis celui-ci, depuis... Il euh, y a doute d'autres sites que j'oublie mais ça fait un petit moment que ça s'est enclenché. Puis, écoute, je, je suis... Je tripe, je tripe sur ce, cette espèce de mouvement-là. Ben oui. Puis de anyway, prendre un
1: genre... Anyway, le, le, le Rape and Revenge, ça impliquait quand même, à, à une certaine époque, qu'il allait te montrer une scène de viol t'sais, vraiment euh, euh, <rire> longue et graphique. Ouais. C'était souvent ça. Tandis que dans un film comme celui dont on s'arrête à parler... Euh, le viol il, non seulement il est off screen mais il s'est passé dans le passé puis il est évoqué tu sais c'est un peu à la revenge où euh, les, la réalisatrice choisit de puis bon il y a d'autres réalisatrices qui vont non te I le montrer it. frontalement là, celle de, de Babadook ou celle de Violation ouais. qui s'en vient sur Shudder c'est comme ils ont gardé cet élément là mm. euh, pour euh, je veux dire le meilleur comme le pire mm. mais euh, tu sais dans, dans Promising Young Women je veux dire tu sais juste d'appeler ça comme ça pour moi c'est plus un c'est un revenge movie euh, assez différent de ce qu'on voit ouais, dans le oui. genre avec Liam Neeson, mais c'est un revenge movie. Moi, c'est comme ça que je le vois.
0: Surtout mettre l'emphase sur la, la violence psychologique que la violence physique. Puis tu sais, dans les, 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 les films datant de ce genre-là, on met tout le temps l'emphase sur la violence physique qui va subir, nos, nos protagonistes. C'est ça le plus gros défaut en tant que tel, parce que ça devient. Ça devient juste malaisant puisque c'est une espèce de fétichisme <rire> érotique ouais. pour les hommes, tandis qu'ici, clairement, on essaie de détruire cette vision-là avec de, ce genre de, de film. De toute façon,
2: on le voit aussi, même avec, avec les années que le Rape and Revenge, là, même les, les dernières essais dans, dans le genre, Je veux dire, ça fonctionne plus, puis ça n'a pas, <rire> pas nécessairement voilà. sa place dans le cinéma non
1: plus. C'est vraiment la vieille structure c'est pour moi ouais. qui ne fonctionne plus, puis c'est ça. Là, je je mets vraiment Promising à côté, mettons, mais mettons que je pense à des films comme. Euh, Revenge ou Haunted, dont on a parlé cet été à Fantasia, mm -hmm. puis que, ouais. euh, tu euh, Haunted, c'était Vincent Parano, mais la, la scénariste du film nous avait écrit, en fait, est comme, euh, tu vous avez oublié de me mentionner, puis d'ailleurs, Charlotte c'est Léa euh, Pernollet, elle nous avait écrit en séance, puis elle était comme, tu sais, j'ai écouté cet épisode, mais tu sais, vous me parlez pas vraiment de moi, puis tu sais, c'est vrai, je veux dire, elle a participé ouais. à l'écriture, puis euh, elle a été quand même une présence importante dans le développement de ce film-là, qu'on a, on a beaucoup aimé, les, les trois. Puis euh, ouais. euh, même chose euh, Nightingale, qui est un peu plus old, old school là, dans sa représentation. Euh, euh, c'est très graphique, c'est très euh, intense. Mais t'sais, en tout cas, c est, c est, c est, ça a été vraiment... Euh, je veux dire... C est, c est, c est, c est, en tout cas, c'est un, un genre qui a comme évoluer, puis Steven, tu t'as vraiment genre copié-collé un des trucs que j'allais dire, que sais c'est quand même du génie d'avoir été capable par la mise en scène de montrer toute la violence psychologique de ça sans nécessairement aller dans la représentation euh, euh, graphique, graphique t'sais, c'est ouais. assez impressionnant quand même, parce sais c'est quand même, moi, en tout cas, de mémoire, c'est la première fois que je vois un film faire ça comme ça, sais vraiment aller parler de ça d'une façon aussi brute, puis dans ta face tout en étant capable de euh, présenter ça d'une certaine façon. Tu sais, la violence est crissement là. là. C'est un chaîne qui est vraiment éprouvant, vraiment violent, vraiment intense. Mais, tu sais, elle a vraiment fait quelque chose qu'on n'avait pas vu avant. Bref, mm -hmm. Jeff, on s'excuse. Ouais,
2: non, <rire> non, il n'y a pas de problème. J'adore le brainstorm. En plus, déjà que mon cerveau est à moitié là, fait que si vous êtes là pour moi, ça, <rire> ça, ça fait un job, euh, Non, c'est ça. Fait que... Et euh, elle va essayer comme de, 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 de retrouver les fautifs d'une certaine façon dans un monde où ce que, justement, un monde patriarcal qui va essayer de protéger ceux qui sont fautifs. Euh, en, euh, ici, le personnage de Al Monroe, qui est joué par Chris Lowell. Et euh, c'est sûr, on, on, on la sent vraiment fermée en tant que personne et tout. Puis ça va prendre du temps avant qu'elle s'ouvre, mais un jour, elle va prendre la décision de... De, de recommencer à dater, puis c'est là que le personnage de Ryan va entrer. Puis moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé ce personnage-là. Bo Burnham, qui joue euh, entre autres dans, euh, dans The Big Sick qu'on a vu il y a quelques mmh, années. Qui a réalisé euh, Eight euh, Grade. Ouais, oui, ben oui, c'est vrai. Mais oui, t'as raison. Puis c'est
1: des... un humoriste aussi. Là. Il y a comme des specials ouais. sur Netflix. Okay.
2: C'est tellement c'est tellement déstructuré,
0: c'est chaud là, ça plaît tellement pas à tout le monde, mais en même temps, je, genre, je, je suis ce gars-là depuis comme ses débuts sur YouTube où il faisait juste des raps euh, niaiseux, tu sais. Okay. Puis l'évolution de, 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 de sa carrière, c'est juste fou ce qui est rendu. Puis là c'est comme la
2: première fois qu'il est dans un vrai premier gros rôle, tu sais, puis je, je le trouve vraiment bon là-dedans. Ouais, il est vraiment sensationnel là-dedans. Puis c'est ça, c'est... Euh, Cassandra va réussir à, à y faire confiance puis ils vont développer comme une espèce de relation. Lui, va, il va comme travailler fort pour qu'elle qu puisse vouloir se... comme dater, le dater, puis tout ça. Puis finalement, euh, dans, dans le film, va se passer comme plein de choses, mais entre autres, c'est là que tu comprends que genre... Cassandra va essayer d'en arriver à ses fins, mais c'est comme un, un, un impasse dans le fond. C'est comme si, genre, toutes ses motivations ne pouvaient pas vraiment euh, se régler. C'est comme si quelque chose qu'elle euh, qu vit profondément puis qui n'a qu jamais guéri. Mais peu importe ce qu'elle va faire, il n'y a rien de ça qui va l'amener à comme closer le sujet, si on veut. Puis j'aimais vraiment ça. Euh, comment c'était représenté avec la relation avec euh, Bo Burnham, dans le fond, qui, qui sont vraiment très bons à l'écran, les deux. Euh, Belle chimie, là. Oui, c'est ça, ça transparaît vraiment fort.
0: Euh, T'avais-tu et... un feeling, c'est peut-être à cause de, du côté... Humour noir et sarcasme, mais je repensais à Spontaneous, le genre de relation, de dynamique qu'ils avaient. Tu sais, tout en train de faire des jokes ouais, 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 morbides dans leur relation, j'étais comme, hey, je retrouve pratiquement ça. J'ai
2: pas, pas fait le lien, mais tu vois, alors que t'en parles, je trouve que le lien est vraiment, il est vraiment là, c'est cool. J'ai de la misère à comme synthétiser mes idées aujourd'hui, je vais être honnête avec vous autres, mais vraiment, ce film-là me fait comme une tonne de briques par ces la façon comment qu'il traite le sujet tu sais il passe comme je vous disais il passe pas par quatre chemins il vraiment c'est comme un coup de masse là-dedans par rapport au euh, comment qu'ils décrivent le, le, le comme je disais les, les certains personnages qui protègent un peu les fautifs puis tout ça puis qu'elle elle essaye de démanteler tout ça Écoutez, ça, ça c'est vraiment, vraiment rough jusqu'à sa, jusqu sa finale qui est comme... Je pense que c'est ça qui divise un peu aussi le film. J'ai l'impression qu'il divise quand tu lis les avis, mais je pense que la, la, les notes, en général, sont relativement très positives, là. Euh, ouais. moi, je, moi, je pense que ça va être euh, un des, des, des coups forts de l'année, vraiment, quand on va, on, va on va arriver à la fin de l'année. Je pense que ça va être un.
0: C'est comme notre premier gros film polémique de l'année. Parce que moi, je me suis tenu, en dehors des, des avis avant de voir le film. Je savais ouais. qu'il avait bonne réputation, mais moi, c'était un gros hype, tu Après l'avoir écouté, je me suis dit, OK, je vais aller voir un peu, fouiller. Puis là, j'ai comme fait, Oh my God, ouais, on ça... est vraiment en face d'une grosse polémique. Puis ça fait du bien, tu dans le sens que. Là, on a un film qui fait vraiment réagir, qui fait discuter. puis C'est ça que j'aime le plus dans une année. Tu sais, quand c'est trop massable, tout le monde a mm -hmm. la même crise d'opinion, ça me gosse. Mais ben, j'ai
2: l'impression en plus que les gens, leur, leur opinion, ceux qui sont comme négatifs envers Promising Young Woman, j'ai l'impression qu'ils ont comme manqué le point de ce que c'était vraiment, puisque ça... Est est, ça, c'est
0: discutable, je pense. Puis ça, c'est un sentier vraiment difficile. Je crois... Je, je... Ah, ça... Ok, parce... pas tout de suite, là, mais. <rire> mais c'est que,
1: parce... en tout cas, c'est le genre de film que. C'est un film de motivation, beaucoup. Fait que c'est le genre de film que, tu sais, on va beaucoup aller dans l'analyse de qu'est-ce que les personnages font, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils veulent. Puis on va les critiquer en fonction de ça. Fait que ça mmh. devient un peu. Ça fait partie des films qui sont un peu test de valeur, j'ai l'impression, là. Puis euh, comment tu te sens par rapport à ça. Mais moi, j'ai lu des textes négatifs vraiment intéressants sur le ouais, film. Ouais, pareil. Okay. Écrit, mais... par, écrit par des fans souvent des femmes survivantes d'agressions sexuelles qui vont vraiment parler de leur propre vécu puis par rapport à ce qu'ils voient dans le film qui ont pas aimé ça, puis je lis ça puis je suis comme, écoute, j'ai pas vécu ce que tu vis, je je comprends 100% tes critiques, en même temps, moi je suis pas capable de les voir dans le film de la façon que toi tu les vois fait que c'est pas nécessairement venu me remettre en question moi, mais tu sais des fois je lis des textes puis je suis comme astique, genre je peux pas m'ostinant avec cette personne-là tu sais, je suis un homme en partant j'ai pas le même take sur ce film-là.
0: C'est ça qui est foqué avec ce film-là, c'est que j'ai lu autant de critiques, on va le dire, là, des 5 sur 5 de femmes avec des critiques constructives, pis t'sais, qui parlent pratiquement, qui s'ouvrent beaucoup sur leur trauma ou des expériences qu'ils ont vécues. Puis j'ai comme... trouvé ça éveillé, c'est vraiment beaucoup. Mais dans le négatif, c'était la même chose. Je, je, je lisais ouais. des, des commentaires de femmes qui donnaient des plus basses notes, pis qui disaient qu'est-ce qui fonctionnait pas, puis qu'est-ce que ça leur fait par rapport à leur trauma ouais. personnel. Tu sais, je disais ça sur Letterbox, puis j'étais comme waouh, c'est. C'est quand même lourd en ce moment. J'ai plein de personnes que je connais pas de base, mais qui sont en train de s'ouvrir par rapport à leur expérience, qui sont reliées vis-à-vis de ce film-là. Puis, c'est comme marche, comme clairement, je peux pas. Je peux pas m'ostiner puis je peux pas dire qu'ils ont tort, il y a personne qui a tort rendu là parce que c'est c'est relié à ton vécu. Moi j'ai ouais. tu sais Marc de dit j'étais un gars, j'ai pas vécu de trauma dans mon passé, fait que je peux pas relater non, a, ça. à ça dans un sens. C'est ça, ouais, tu sais, surtout
1: quand tu dis que mettons les motivations du personnage sont comme que tu considères qu'elles sont un peu misguided parce que A B tu es relié à, à ce que toi tu as vécu, bah ben, tu c'est comme T'sais, ok, je comprends. Je peux pas. Je peux ouais. juste pas m'ostiner là-dessus. C'est pour ça que je dis, c'est des films de motivation comme ça. Il y a eu quelques comparaisons entre ça et Joker. Je sais pas à quel point c'est ouais, un fond. Là. Le côté genre anarchiste, puis genre je veux fixer le feu à tout. Il <rire> y, y a ça, je pense, là. Mais on on parle vraiment pas des mêmes. En enfin, fait, on parle tout simplement pas des mêmes phénomènes sociaux en partant. Puis c'est pas le même. En tout cas, je pourrais par parler une demi-heure, vous le savez, j'ai Joker. Là, mais... <rire> <Parce> que, <t'sais, rire> mais ça reste que c'est un peu comme Joker, qui était la même chose de comme, comment est-ce que tu relates à ce personnage-là, puis c'était quand même important pour ton appréciation, tu euh, ouais. Vu que dans un sens, c'est une.. C'est une une, euh, une protagoniste, mais tu sais, elle, elle va agir d'une certaine façon, puis aussi, il y a le fait que c'est pas, je veux dire, son traumatisme à elle, c'est d'avoir, c'est la culpabilité, c'est le fait d'avoir perdu une amie, puis de ne pas avoir été là suffisamment pour elle. Mm -hmm. euh, là, je vais le dire tout de suite, là, on va dans les spoilers à fond avec ce film-là, on a comme pas le choix, puis si on veut en parler comme faux. là, je, si vous l'avez pas ouais. vu... Euh... J'étais comme c pas bon, sûr tout ça. ça. Ouais. <rire>
0: c da... ouais, mais celle-là, c'est vraiment dangereux. Puis je, je pense que c'est Gabi qui nous avait dit qu'elle oh, aime tellement écouter nos épisodes qu'elle euh, écoute même s'il y a des spoilers, pas grave. Ça détruit pas sa, non, sa vision du avait... film. Mais...
1: Anne-Marie. -Anne
0: ah, Anne-Marie, excuse-moi, je suis vraiment désolé de m'avoir trompé. Mais sérieusement, n'écoutez pas. Les spoilers de cet épisode-là, si vous avez pas vu le film, parce que je crois que ça va vraiment nuire. C'est très important de pas lire, de
1: pas écouter les spoilers. ça, Andréane. attends un peu. Ça c'est terrible. On est mélange. Genre, la miss name deux fois. C'est que ça sonne genre douchebag. On est désolé. Andréan, voit clair. Salut, Andréane, Désolé de t'avoir. Des fois, dans le feu de l'action, t'es comme juste comme Stéphane Marie. Non, désolé. Bref, on s'excuse, Andréane. C'est ça. Non c'est ça c'est effectivement c'est pas, pas nécessairement le meilleur film de nous écouter genre avoir des gros takes et motivations des personnages si vous l'avez pas vu parce qu'après ça vous allez peut-être être teinté en fait de nos de nos euh, de nos de nos perceptions qui sont pas nécessairement les bonnes non, on le répète encore mais ça reste un petit boys club la séance de minuit je veux dire c'est nos takes de personnes que tu sais je veux dire on est plus on a plus de chances d'être le personnage de Bo Burnham que d'être le personnage de, de, de <rire> principal dans nos vies ouais là.
0: ben tu on, on essaie d'être les nice guys mais pas ces nice guys
2: là <rire>
1: ouais. c'est ouais, ouais. ça hein ça reste que tu écoute toutes les nice guys euh, sont plus nice euh, dans leur tête que, ouais. que dans, ouais. la, dans le concret. <rire> C'est une, une des affaires. Ça, puis je, je m'exclus pas quand je dis ça, by the way. Um... Ouais, là, hey, Je écoute, je, je plus, sais même plus trop ce euh, que Oh, my bah, god, euh,
0: gars, c'est un drôle d'épisode aujourd'hui. Ben, <rire> c'est
1: un épisode en poupée russe, là. D'habitude, on se laisse plus parler. Là, c'est plus. Euh...
2: On se développe. Pis, là, je me rends compte qu'il y a un autre poupée en dessous, mais je suis plus capable de l'ouvrir. Elle <rire> est hey, cassée. Non, non, mais c'est ça. C'est vraiment, vraiment un film qui m'a comme. Euh qui m'a pris par la gorge puis qui m'a comme amené euh, dans le fond de son intrigue, j'étais vraiment impliqué euh, puis j'ai vraiment aimé aussi comment Emerald Fennel nous démontre tout ça, comment que c'est monté, euh, comment la, la psychologie de, de Cassandra nous a démontré, comment qu'elle va évoluer au travers de toutes ces… parce qu'elle veut vraiment comme venger son ami puis tout ça puis elle va vraiment amener ça loin. Ouais au point où est-ce que c'est -ce est vrai... Tu sais, tu t'as pas à, à juger est-ce que c'est bon ou c'est pas bon. Je veux dire, je pense que dans, dans sa psychologie à elle, elle est correcte de faire ce qu'elle fait, malgré que mm. Il y a, -ce y a que tellement que de revenge moral, movies tu... qui ont
1: ce take-là. Juste Dead ouais. Wish, Charles Bronson, il tue, ouais. des, il tue <rire> des jeunes noirs dans la rue de... puis il pense qu'il est bien chill. Je ne veux pas comparer mm -hmm. les deux choses, mais. J'suis... Non, mais as pas. ça, The Devil. Mettons n'importe quel film où t'sais, euh, le personnage explore la revanche, perd un peu son humanité à travers euh, ce processus-là, puis le... même ses proches vont comme un peu mmh. remettre en question la valeur de la revanche. Puis elle, 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 va se poser des questions à un certain point. Mm -hmm. On suit quand même... Euh, c'est vraiment un film très original qui propose beaucoup de nouveaux. Mais à travers ça, on voit quand même certains tropes du film de revanche. Mais
0: c'est surtout un film qui mélange... Je m'excuse me... je encore, Jeff. Puis là, ah non, on dirait je balance elle, toutes elle, mes je cartes. Je...
2: Là. Je... Arrête de t'excuser, on... là. Vas-y. On jette <rire> okay, j... j... les trois, là, c'est ça. Mais
0: <rire> pour moi, c'est un film qui fait évoluer, puis qui mélange le film de vengeance, on peut intégrer le Rap and Revenge, évidemment, mais le Vigilante Movie aussi, parce que, mm -hmm. tu sais, souvent, il y a des gens qui mélangent ces deux genres-là, mais tu sais, pour moi, un Revenge Movie, c'est quand une personne subit quelque chose d'individu précis, puis au courant du film, elle va se revenger contre eux, puis pour moi, un Vigilante Movie, c'est quand quelqu'un se fait attaquer, puis, au lieu de fixer sur les agresseurs, comme dans Dead Witch, Charles Brunson, euh, avec les personnes qui ont tué puis violé sa fille, il va juste s'attaquer ouais. à toutes les, les ouais. personnes mauvaises de la ville. Un ouais, désir il focus de nettoyer
1: pas. la société. Oui, euh, nettoyer ouais. la
0: société. Puis, c'est quelque chose qui fait beaucoup questionner. Tu sais, C'est sûr qu'en tant qu'être humain, tu vas te dire ouais, « Ouais, j'aurais envie de nettoyer la ville des malfrots c'est tout ce qui mérite par la violence. » Mais, tu sais, ça fonctionne pas toujours comme ça. Puis, c'est pour ça que tu as tout le temps une fine ligne entre « J'approuve, mais j'approuve pas tant t'sais, mon petit Charles Brunson dans ouais. Dead Witch » très
1: discutable. En même temps, ce qui est intéressant dans celui-là, c'est qu'elle va pas procéder par cette violence-là, tu sais, fait que ça ouais, ressemble ben encore ouais, plus ça, pour dire. moi. Ouais. Parce que, tu sais, de Wish, ça revient à est-ce que tu es d'accord avec la peine de mort ou non? On s'entend, ça revient exact. à ça, Est-ce que tu penses qu'on devrait tuer les, les personnes qui ont commis des crimes? Si oui, t'es avec Bronson, sinon t'es pas avec Bronson, tu sais. Tandis que dans Promising Young Women, c'est parce y a tué personne dans ce film-là, tu sais. Exact. Puis elle à, à tuer personne non plus. Fait que c'est vraiment plus euh, gris, comme.
0: C'est ça l'aspect imprévisible, puis vraiment fou, c'est qu'on passe pas par la violence faite aux femmes qu'on avait dans le Ripping Revenge, on détourne ça, puis on prend pas la violence faite dans le Vigilante Movie qui peut nous, nous distancer de notre héroïne. Ici, on la fait d'une façon plus plus intelligent et non-violente, comme tu dis, ce qui fait en sorte qu'on n'est jamais distant d'elle. On peut approuver facilement t'sais, tout ce qu'elle fait parce qu'elle le fait de la bonne façon, si on peut dire. T'sais. Fait que je trouve que détourner deux genres dans le même fucking film, j'ai jamais vu ça, je pense, ouais. auparavant. C'est du génie. C'est vraiment du génie.
2: original de cette façon-là. Je pense aussi l'espèce de comment c'est monté par chapitre aussi, justement, ouais. comment que, qu ils ont divisé ça. C'est comme... Elle a note dans un calepin comme combien de gens qu'elle a comme qu'elle a confronté par rapport à ça et qu'elle a mis à leur place si on veut intense mais ouais. genre, après ça devient comme plus des chapitres dans le film puis tout ça puis ça devient comme des espèces de scènes nettes par rapport à ça puis sérieusement c'est des scènes vraiment vraiment fortes là comme le, le, le je pense que c'est le, le, le dîner avec Alison Brie, si je me trompe pas, ou je me trompe oui. d'actrice. Ouais. Ça, c'est une de mes scènes préférées. Là. Je veux dire, c'est mm. du génie comme à elle, pu, elle va twister le, 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 le sens de ses paroles pour avoir quelqu'un, la, la faire tomber dans la gueule du loup, si on veut, vraiment, sans justement trop se, la, se, se tremper les mains. C'est crissement malsain, mais je pense que c'est j'ai vraiment aimé voir tous les moyens qu'elle qu'elle qu utilise pour arriver à ses fins. C'est une femme intelligente.
0: Tu vois qu'elle a réfléchi comme il faut avant de... C'est une de de faire future
1: docteur, là. après.
2: Ben oui, c'est ça. Ouais, ben... mais, tu, 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 tu le vois en arrière, qu'elle qu elle a, a le mindset pour, euh, pour arriver. Tu sais. Mais c'est comment qu'elle s'y prend. Tout ça, j'ai vraiment aimé ça. J'ai aimé comment c'était monté. C'est un film qui a énormément de rythme, mais que euh, qui Prend son temps pour te développer ses personnages, tu sais, comme honnêtement, le, le good guy, le beau Burnham, au début, là, tu comme oh my god, c'est vraiment la bonne affaire pour elle qui ouais. arrive, blablabla. Bla, il y bla, a un moment il moment agit donné.
1: super, euh, tu sais, masculinité déconstruite, là, un peu, ouais, l'espèce ouais, d'attitude, ouais. euh, euh, mon attitude, <rire> je me <'en> reconnais <rire> exactement dans le personnage, là, euh, pour le meilleur comme le pire, là, mais tu c'est un
2: personnage que tu apprends à aimer directement tout de suite. Puis là, à un moment donné, ouais. il va arriver de quoi que tu t'es déçu du personnage de Cassandra parce qu'elle se fait voir avec un dude au bord. Puis Burnham, il est là, Ryan, il est comme, oh my god. Fait que là, il perd confiance en la fille pour un moment donné qu'il y a un autre revirement de situation. Puis que tu fasses, oh shit, <rire> tu sais, t'es le crône qui fend.
1: Puis ouais. genre, t'es. Même quand il est déçu, tu sais, il agit pas en, en asshole, genre. T'sais. Non, non c'est il, ouais. il... il est comme déçu, mais tu sais, il est comme capable d'exprimer son, son <rire> émotion sans l'envoyer chier, puis la traiter le de, de tout et perfect guy nous.
2: pour elle, mais finalement... Il est passif, et... là. Ouais, en tout cas, moi, j'ai vraiment aimé ça, comment ça, ça nous déconstruit, justement, le, 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 le fond du good guy pour finalement nous enlever le tapis dessus les pieds puis qu'on veuille l'envoyer chier. C'est <rire> un, un peu ça, Tu as l'impression genre vraiment de, 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 de la suivre là-dedans parce qu'elle fait bien ça, fait que tu relates un peu, elle, elle a pas grand chose à, s, à se, ouais, mais... ouais, à se à reprocher. À oui, ouais. à se reprocher, exactement. Fait que là, toi, tu la suis, puis là, au travers de tout, tout, tout ce qu'elle fait, ça l'escalade tellement que tu te dis Oh my god, là, il y a un moment donné où qu'il faut que tu. Tu arrêtes puis que tu sortes, mais que elle, comme je disais, euh, elle ne va pas résoudre vraiment puis ni arriver à, à une conclusion. Dans le fond, c'est comme un peu elle était donnée à la base dans son personnage avec euh, ce qu'elle ce qu a décidé d'être pour, euh, pour se revenger. Tu sais, ça va comme un peu lui revenir contre elle, mais elle a, par rapport à sa meilleure amie, elle se sentait tellement comme brisé par rapport à ça, qu'elle avait pas le choix, si on veut. Je pense que c'est un, euh, un peu ça que j'en retire. J'ai vraiment, ai vraiment aimé ça. Écoutez, là, je sais pas trop euh, quoi dire pour l'instant de plus. J'étais un peu tout mêlé, mais, <rire> je vais vous laisser poursuivre.
1: Euh, Steven, tu viens de y aller?
0: Euh, OK, si tu veux. Puis, de toute façon, tu vas sûrement t'intégrer. On s'est depuis tout oh, tantôt. Est... Fait est... On
1: est parti là-dessus. C'est ça cet épisode-là.
0: <rire> ouais, c'est ça cet épisode-là. Écoute, moi, c'était un de mes plus gros hype On en parlait déjà en 2020, toi puis moi. Euh c'est ouais. dangereux, les gros hypes, hein, on le sait. Ah, ben, avec
1: le COVID, parce que les hypes, ils ont traîné. Là. Ouais, ouais, c'est ça qui arrive. Il y a des trucs qu'on attend depuis fucking longtemps à cette heure -là.
0: Non, exactement. Mais écoute, en tant que telle, moi, je suis déjà quelqu'un qui était intéressé de voir Emerald de Final réaliser ce film-là. Tu sais, je la connaissais pour, évidemment, The Crown puis Killing Eve, F, un des deux. Eve, ouais. Ouais, Eve, puis... Euh... T'sais, vraiment, je voulais voir ce qu'il allait faire avec ça, t'sais, derrière l'écriture également. Je le voyais déjà comme un film qui allait détourner les, encore une fois les codes de, 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 de films de rape and revenge puis euh, de vigilante, mais je pensais pas que ça serait fait de cette façon-là. Et moi, je vais dire tout de suite, non seulement j'ai pas été déçu, pour moi, c'est une petite bombe, euh, puis si c'est pas dans mon numéro 1 de cette année, c'est parce qu'encore une fois, on va avoir une grosse année, mais j'ai bien de la misère à me dire que ça ne sera pas dans mon top 5 d'ici ouais. là. Mmh. Euh, comme Marc, j'ai lu plusieurs critiques euh, puis je, je suis d'accord des deux bords. On l'a déjà mentionné tantôt. Pour moi, j'aime pas mal toute la façon qu'elle a décidé d'aborder des sujets aussi lourds. On se le cachera pas, c'est un film c'est un film qui, ma qui nage beaucoup dans la fantaisie. Fait, tu prends des sujets qui sont ancrés dans une réalité, qui sont vraiment lourds, puis tu veux le faire dans un film à la limite de la série B, qui est un film très accessible, parce qu'on s'entend en Pour Promising One Moment, Jeff le dit, ça n'a pas de subtilité. C'est in your face, c'est... Euh, ça passe pas par quatre chemins, puis tu sais, c'est très, je veux pas dire très grossier, mais c'est vraiment très gros que ça soit dans son ouais. ses dialogues à la limite du moralisateur. Le, mais le style un
1: peu euh, bubblegum.
0: <rire> ouais, exact, le style un peu bubblegum, mais tu sais, qui est accessible vraiment pour tout le monde. C'est le genre de film qui est accessible pour tout le monde, puis est-ce que ça en est un
1: défaut? Est-ce qu'on peut reprocher un film avec de telles ambitions, avec une telle volonté, <rire> oh. Pas quand tu nous sors des scènes aussi... Euh, dont la fin, là, qui est peut-être l'élément ouais. le plus ouais. divisif.
0: Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut reprocher à un film comme ça, t'sais, de, 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 de manquer de subtilité euh, et de, de, de second degré quand tu arrives avec des ambitions aussi, aussi grosses, mais surtout aussi maîtrisées dans un film de ce calibre-là? Parce que, comme je dis, moi, j'ai embrassé son côté fantaisiste. T'sais, en même temps, il y a quelque chose de grossier de voir une femme la soirée, tu sais, la joie un peu super-héros, de faire semblant d'être drunk, puis euh, de, de pogner plein de victimes, puis les détourner dans le film, c'est jouissif. La réaction des gars, c'est le fun, mais tu sais, dans un côté plus
1: réaliste, c'est crissement dangereux, on s'entend, ça pourrait ouais. mal tourner. En même temps, euh, moi, j'ai un, un article que... Euh, je pense que c'est Maria sur Letterboxd puis c'était même pas son article elle a comme linké vers un article on émet ça, on émet ça dans cet épisode je suis comme ouais oh, telle personne du Letterboxd elle a linké vers l'article de telle personne Mais en tout cas elle a linké vers un article que j'ai lu euh, puis okay. je trouvais vraiment intéressant où ça parlait justement un peu du, du, du PTSD des, des survivantes euh, d'agression de, euh, sexuelle puis tu sais, ça disait entre autres que un des symptômes, c'est le fait que vu que la pire chose qui te rendait vraiment anxieuse comme personne est arrivée, déjà, tu vas avoir tendance à prendre des risques vraiment immodérés après, tu sais, parce ouais. que t'en as rien à foutre. T'attends atteint une espèce de, ouais. de mm -hmm. détachement émotionnel, puis humain extrêmement intense. Pis je trouvais que c'était un des éléments les plus intéressants de ce film-là, c'est que c'est vraiment bien représenté, ce détachement-là. Le fait qu'elle n'en a plus rien à faire, puis elle se met régulièrement dans des positions vraiment à risque, mais elle n'en a ouais. rien à foutre. Je trouve que le film drive bien ça, puis en fait, c'est un des éléments les plus forts c'est ça elle n'a
0: rien à foutre mais elle est déjà prête à vivre avec les dangers que ça, ça. Que
1: ça peut entraîner c'est ça qui arrive les conséquences c'est comme garde ça arrivera si ça arrive mais genre moi je m'en fous c'est pour ça que mm -hmm. je dis c'est un personnage à la à la Joker qui a une espèce d'anarchie qui, qui réside en elle tu un une espèce de tu sais elle... c'est ça tu sais je, je me souviens dans Joker j'avais pris la métaphore du j'avais dit tu sais on dirait qu'ils veulent que ce soit genre un moine qui s'immole sa place publique tu un moine euh, bouddhiste mais finalement ouais. c'est plus un, un... Un, euh, un tireur d'école qui a passé trop de temps sur 4chan ben là j'ai l'impression en écoutant <rire> Promising qu'ils ont vraiment réussi à avoir le moine bouddhiste qui s'auto-imole tu vois une espèce de cri de rage primal de à la société est fucked up mais genre tu le sens ouais. tu sais parce que justement as-tu elle, elle pas sa, sa mère contrairement au fucking Joker tu sais <rire> tu sens un peu son espèce d'auto-destruction sa colère mais euh, d'une façon qui pour moi était crissement plus relatable que dans que dans Joker là. puis je veux arrêter de les comparer là, parce que c'est un peu c'est un peu, euh, un peu tu partages pas tu la
0: même affection mettons.
1: <rire> non mais je veux juste en tout c'est pas des films qui sont hyper similaires non plus c'est juste non. je sentais cette espèce de tu sais l'espèce je sais pas comment dire mais tu sais l'espèce de rage à l'engard d'un système que tu sais à un moment donné t'sais, genre t'sais, tu peux pas le démonter à toi tout seul non <rire> c'est un peu la réponse à, tu les trompistes qui pensent vraiment qu'ils sont tout seuls à être en tabarnak après le système, ben, tu sais c'est un peu la réponse euh, <rire> gauchiste, je pense, à ce à take-là. Tout ça, dans un emballage, rose bonbon crissement savoureux,
0: au son d'une soundtrack pop, crissement bien placé <rire> au travers du film... Euh, je sais que toi, Marc, tu vas revenir sur la toune de Paris Hilton, je t'ai je sais que c'est un, <rire> un grand moment. <rire> Mais c'est surtout d'arriver à, on s'entend tu le, faire un film de ce calibre-là avec des sujets aussi lourds et des séquences parce que tu as beaucoup de moments de face-à-face -face entre elle et des individus autant masculins et féminins. Pour leur mettre en plein visage les erreurs qui sont commises, comment c'est délaissé et, tu sais, de prendre ce qu'on pourrait dire des vieux clichés de la société, mais qui sont encore là de nos jours. Tu sais, la fameuse phrase de, ben, écoute, si cette femme-là se fait abuser, c'est à elle de pas trop boire. Fait tu sais, c'est la faute, euh, faute d'elle, c'est à elle de pas trop boire. Dans tu sais, des trucs tu dis Chris, ça date des années 80, mais en 2020, c'est encore là, tu c'est encore bien ancré, pis c'est encore fou qu'on arrive à voir des personnes qui mettent ce genre de faute là, tu ouais. qu'une femme le cherchait si elle a décidé de boire <rire> puis d'être de, de, de
1: instable après ça, tu sais, c'est comme... Okay. Ça, ça, ça m'enrage, là, mais... Une des affaires que j'aime, c'est que, dans toutes les, les représentations de scènes de confrontation, tu sais, tous les gars qui la, qui la pick up d'un bord euh, à mm -hmm. travers le film, souvent, ça va être le gars qui se voit pour... <rire> T'sais, mettons, dans un, un Nightingale, c'est juste comme c'est le, le, le violeur un peu euh, caractéristique. Le personnage est juste psychopathe, il, il jouit de la souffrance des autres, il profite de ouais. son privilège. Il est juste complètement détestable. C'est la version euh, quasi caricaturale de... Je, veux dire, je, je sais que ça existe puis que c'est comme ça dans beaucoup d'endroits. C'est surtout à mais...
0: l'image de son époque aussi, je pense, dans
1: Nightingale. Peut-être, mais tu ça reste que ouais. c'est un film qui s'adresse à une audience moderne. Puis c'est vraiment montré d'une certaine façon, tandis que dans celui-là, je trouvais que les personnages étaient plus euh, relatable », les, 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 les petits choses euh, ouais, agresseurs. T'sais. Le film commence avec trois gars ensemble, puis il y en a deux qui font des commentaires crissement crasseux, parce qu'ils voient le personnage qui fait semblant d'être sûr. On vous rappelle le, le synopsis de GF. tu sais. Puis ouais. l'autre, il est comme genre plus, euh, ah, faites pas ça, tu sais, mais finalement, c'est lui, genre le futur. Euh, le mm -hmm. futur euh, rapiste là, il est comme ah, je dois te ramener chez vous mais ah non finalement on pourrait aller chez nous il y en a beaucoup qui sont montrés de cette façon là, là j'ai l'impression que c'est une façon qui est beaucoup plus représentative de la réalité euh, que certaines choses qu'on je comprends qu'il y, y a des agressions hyper violentes aussi qui se produisent mais je pense qu'il y, y a beaucoup d'hommes qui ont besoin de se faire challenger par des représentations comme ça qui sont plus mitoyennes un peu plus passives euh, d'agresseurs qui sont plus opportunistes t'sais puis du monde qui ont besoin de se faire challenger, puis de se faire dire en pleine face, toi aussi, là, t'as le, le potentiel d'être ça, là, t'es peut-être pas le « I spit on your grave » type, là, mais t'as crissement le potentiel d'être le « Promising Young woman type d'agresseur,
0: Ça, pis, t'sais, on en parlait, justement, dans « Never, rarely sometime, always », que ce film-là devrait également, être vu par des hommes, parce que ça remet en, en plein visage le côté un peu « nice guy », que tu te dis « tel geste c'est pas si pire, mais finalement, sais ça l'est, mais celui-là, Mène, il y a le nez en plein dedans, puis c'est pratiquement un gros focus tout au long du, du film, tu rends compte que ça, tu sais des, des nice guys, mais qu'au bout du compte, ils il franchissent toute une limite d'une façon différente. Puis le fait de toucher à des sujets aussi importants. Dans un produit qui est tellement. Qui, qui peut tellement plaire à tout le monde. Je pense que c'est. Je pense une bonne chose que ce film ne manque pas de, de subtilité et qu'il aille dans, dans le premier degré in your face. Je pense que c'est juste à son avantage pour faire un genre de wake up euh, à du monde qui n'a pas de wake up. Mais surtout d'arriver à faire ça dans un comme je disais, dans un emballage rose bonbon, avec beaucoup d'humour noir, avec beaucoup de, de fun malgré la lourdeur. Ce qui fait en sorte qu'on se retrouve avec un produit qui est comme crissement plus revisitable que les autres films de ce genre-là habituellement. Les Rape and Revenge, les Vigilant Movie, les films qui parlent de viol, trucs-là c'est pas des films que tu as envie de revisiter. The Nightingale, ce n'est pas un film que je vais revoir une fois par mois. On s'entend-tu? Pour Missing Woman, elle a l'ambition d'être non seulement un film le fun à un certain degré, ou que tu as du fun à écouter, que tu vas avoir envie
1: de revisiter, mais le même temps... Non,
0: non, mais... À un certain point, c'est comme je dis à un certain point, parce que moi non plus, euh, en tout cas, on va, le dernier acte de ce film-là me, me tué. Mais un certain fun dans le sens que tu es diverti, c'est ça que je veux dire. C'est divertissant comme film malgré la lourdeur des propos, des, du sujet et ces choses-là. Puis je trouve que ça a vraiment plus une, une plus grosse valeur de réécoute que, 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 que d'autres dans, dans ce genre-là. Mais c'est surtout, comme je dis, moi la, la façon que la réalisatrice, scénariste, a détourne les genres avec une actrice, Carrie Milligan, qui est au top euh, là-dedans. est vraiment au top. J'adore son côté non censuré, in your face, qu'elle s'en qui qui rentre dans tout le monde, même au restaurant, les clients. Elle s'en calisse de toute cette femme-là, tel, tellement qu'elle a été mise à, dans une impasse euh, pratiquement de, de non-retour. Et c'est juste touchant de voir cette évolution-là, puis à quel point que tout ce qu'elle veut en, en tant que tel c'est que les gens se rappellent de son amie. Tu sais, c'est pas pour satisfaire une certaine vengeance dans tout ça pour elle-même. C'est même pas égoïste, sa quête. Sa quête, c'est vraiment touchant et vraiment dans le but de, de faire en sorte que Nina tu sais, soit pas oublié alors que c'est ça qui est en train d'arriver, tu sais, tout le monde a passé à autre chose euh, après tout ce qui est arrivé, puis c'est la seule, on dirait, qui est encore marquée, puis ancrée dans ce qui est arrivé à Nina, puis je, je trouve qu'on a souvent ça tendance à, à, à dénigrer, euh, dénigrer, admettons, des, des victimes ou des gens qui vont des, vivre des choses, puis qui vont juste disparaître, puis tu y penses plus, puis... J'avais vu une critique, je ne sais pas c'est qui, mais que ça disait que dans les. les médias, tout ça, ils, met, ils mettent souvent l'emphase sur les agresseurs, les noms d'agresseurs, mais que les noms des victimes, souvent, les gens vont pas s'en rappeler, puis qu'ils sont pas mis de l'avant. Puis c'est vrai, Chris, tu On va souvent se rappeler des agresseurs, mais on va se rarement rappeler des noms des victimes. Pis je trouve que cette film-là essaye un peu de remettre ça sur, euh, sur le devant que le nom des victimes est crissement plus important que l'agresseur. Mm -hmm. et, euh, et tout ça pour culminer. Dans un dernier acte, je l'ai écrit à, à, au gars après, là, puis j'imagine qu'on va peut-être aller dans spoiler, mais oh je, ouais. filais vra... je, je filais vraiment pas bien. Il y, y a une scène, une, un long plan-séquence d'un meurtre, puis je, je filais vraiment pas bien, puis ce film-là m'a pris au dépourvu. Ce film-là fait ça tout le long. Il tient le tapis de sous les pieds, c'est imprévisible sur bien des choses, mais ce final-là... On tombe carrément dans le morbide. Ça m'a pris au dépourvu. Je filais pas bien. J'avais des bébites dans ma tête. Puis tu sais, le générique est apparu. Puis j'ai pas filé bien pendant une coupe d'heures après ça. Puis je disais à Marc, je me rappelle pas la dernière fois qu'un film me fait ça. tu sais, Puis clairement, je crois que M. Final savait exactement aussi qu'elle s'en allait avec cette fin-là. Je crois qu'elle sait exactement quel genre de réaction que ça allait causer. Parce que je pense que c'est ça le côté le plus polémique de ce film-là qui fait rager. C'est son dernier acte. Et euh, euh, avant d'embarquer là-dedans, je vais laisser Marc en parler, mais je, je crois que malgré sa morbidité, un certain désir de recréer un genre de, de lueur d'espoir dans un système qui est détruit et qu'on ne voit que du noir. Et oui, ça peut être naïf de croire qu'on peut ramener ça dans un certain chemin, mais je trouve que la façon qu'elle fait, c'est un, un peu la façon que Jordan Peele peut le faire en essayant de ramener un peu de bien, euh, malgré tout, à la fin de son get sauf mm -hmm. qu'ici... Sauf qu'ici ça fait mal pareil, sa finale fait vraiment mal, je le dis, là, je, je tiens à le préciser, mais c'est ça, euh, un film qui m'a fait passer par toutes les gammes d'émotions, puis Chris Tose me fout une des romances que je me suis le plus identifié dans un film pour me tirer le tapis de ses pieds puis me détruire <rire> avec cette romance-là. J'étais en crise à ce moment-là. J'étais en crise, mais j'étais comme ça a sa raison d'être, tabarnak. Puis c'est normal que ça me mette en crise. Puis je pense que c'est une bonne chose que ça me mette en crise. Fait que moi, la deuxième moitié de ce film-là me détruit. <rire> me <rire> littéralement détruit. Fait que j'ai très hâte qu'on élabore un peu plus, nous trois, par rapport à ça. Mais crise de film, les gars. Crise de film. Puis ouais.
1: que... écoute, c'est du solide. Du solide. J'ai glissé un peu de mes takes dans tout ce que vous avez dit. Là. Fait que c'est sûr <rire> que ça. Euh... C'est ça, c'est un film qui a un extérieur très, euh, on l'a dit, mais très très, très, très pop. Euh, le, le look de, de Carrie là-dedans, c'est différent looks. look. Elle travaille dans un magasin de bonbons. Euh, le, les Needle Drops, c'est quasiment toutes des tunes. Ça commence sur un remix de Charlie XCX. Là, euh, meilleure affaire pour me hein? hook, disait. Oh, mais... <rire> être... Moi, je pensais à toi à ce moment-là,
0: je suis Ah, oh, Marc Tripp en ce moment-là. <rire> non, mais tu sais,
1: c'est tout le long, c'est des genres de Needle d'artistes euh, mm -hmm. d'artistes féminines, puis... Euh, c'est fait qu'il y a vraiment une espèce d'extérieur un peu comme ça. Puis même les confrontations, on l'a dit, mais entre elle et les, les agresseurs, euh, au début, ça a un, un certain lustre, tu sais, quasi, euh, quasi utopique. Là. Quasiment, tu mm. dis quasiment, qui ferait ça, comme Steven disait. Puis graduellement, tu comprends un peu le fait que la raison pour laquelle elle a fait ça, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est une espèce d'attitude un peu... Euh... Je peux te dire suicidaire, mais tu c'est quasiment ça. C'est genre le, le, le désir de prendre le taureau par les cornes au-dessus de, de, mm -hmm. de tout. Là. Puis, euh, fait que, t'sais, graduellement, le petit côté euh, Bob Lee, <rire> mettons qu'il il, s'estompe pas mal, tu sais. Puis, euh, on l'a dit, mais tu la, la finale. Puis même, tu je parlais tout à l'heure du fait que la plupart des, des, des rapistes sont montrés comme des gens euh, t'sais, bien intégrés à la société, puis tu que leur extérieur laisse pas tant paraître que... Euh, euh, ils sont capables de faire ça. Puis tu même du monde, t'sais, qui a une, une espèce de mollesse dans un sens, là, tu une... ouais. je veux dire, il y a, il y a Christopher Mins, Please, là, le gars qui est connu pour euh, <rire> McLovin dans Superbad avant tout, là. Euh, ouais,
0: lui, il est malaisant
1: là-dedans. Non, ah, c'est <rire> ça, mais tu même lui, genre, c'est un gars qui physiquement, t'sais, tu l'imagines, tu l'imagines pas vraiment être capable de, de prendre avantage de quelqu'un, euh, en tout cas, de la façon qu est que son traitement il est fait, t'sais, tu tu... Je sais pas comment dire, mais t'sais, en tout cas, il y a une espèce de build-up vers lui qui est effectivement un, un agresseur, mais encore là, un agresseur très opportuniste. Puis, tu arrives à la fin du film, puis tu, là, tu t'as pas encore vu euh, l'agresseur principal. Puis, même lui, quand tu le rencontres, t'sais, tu réalises OK, t'sais, lui aussi, c'est un gars. C'est pas, pas genre le la caricature, c'est vraiment... C'est un gars que tu vois okay, il, a comme, il, a, il a abusé de quelqu'un puis comme Steven disait, il est passé à autre chose. Tu sais. C'était genre c était, c était un des moments de merde de sa vie, puis il a clairement genre l'empathie d'une canne de tombe, mais tu sais, mm. c'est un gars que, tu sais, je veux dire, il a ses amis puis il a son bonheur, puis il, en, il va se marier puis il en a rien à battre. Tu sais. C'est un, ouais. un peu ça la frustration dans tout ça, c'est de voir tu sais, ce monde-là qu'il n'y a, il a aucune conséquence qui vient... Les, les toucher, là. puis Pis ouais. euh, comme t'as dit, écoute, le, la gestion du personnage de Beau Bernard, c'est quand même du génie. <rire> pis tu t'attends à ce que ça arrive dans un sens parce qu'il est connecté à son passé pis c'est pour une raison, C'est pas juste ouais. un gars random qui rencontre euh... De, de, nulle part, tu sais, tu sais, pourrait rencontrer n'importe qui, on s'entend, à travailler au magasin de bonbons, mais non, tu sais, c'est quelqu'un qui l'a déjà connu du passé, du même passé que, qu'il, qui l'a amené, euh, sur le chemin où elle est en ce moment, -là. fait tu dis, ok, je <rire> vois un peu où tu t'en vas avec ça, mais en même temps, tu sais, ils font une bonne job parce que, c'est ça qui est drôle avec Bob Burnham, c'est que c'est ça aussi son identité d'artiste à Bob Burnham. Pour ça que tu un casque de génie, c'est que tu sais, c'est le gars qui a fait Eight Grade, le film d'empathie avec une jeune adolescente, c'est le gars qui ouais. euh, il fait de l'humour, tu sais, un, un peu euh, c'est masculinité là. déconstruite, tu sais. mais en même temps, c'est qu'il y a une face de frat bros gars, -là, tu sais, mais sa face <rire> vient pas, il y a tellement l'air du petit douchebag en tout cas. Pis, euh... ben
0: ça pourrait être le genre de la face du, du 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 méchant principal de Promising Young Woman là, non t'sais. non c'est <rire> ça
1: c'est ça puis euh, en tout cas fait que je trouvais que c'était quand même un bon euh... <rire> en tout cas j'ai aimé l'angle qu'ils ont pris tu sais dans le sens que euh, tu te présentes d'une d'une certaine façon mais tu sais ultimement ça veut pas dire grand-chose parce qu'encore là euh... En tout cas, bref, on, écoute, on a dit qu'on allait dans un spoiler. mais...
0: Ah, oh, mais tu peux y aller, c'est correct. Là. Je veux dire, on a franchi cette cap-là ouais, depuis euh, un bon moment. Mais
1: bref, en tout cas, il, y a, il existe une vidéo de l'agression, puis on réalise qu'il était comme présent sur les lieux, tu au moment où c'est arrivé. Ouais. Euh, puis, euh, bref, fait que, ça fait que le personnage a comme qui pensait comme un peu sortir la tête de l'eau retourne profondément dedans, Mais j'ai trouvé que tu sais au-delà de, de cette espèce de twist-là, un peu attendu, de scénario. Ce qui était intéressant, c'était de montrer comment un peu n'importe quel événement de ta vie, n'importe quelle personne à qui tu fais confiance peut comme un peu se montrer indigne de cette confiance-là, puis te renvoyer comme survivante d'agression dans l'espèce ouais. de... Euh, comment dire, cette l'espèce de, de void, l'espèce de, 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 de tourment euh, constant, tu sais... Tu, puis tu penses sortir la tête de l'eau, mais c'est parce que c'est partout dans la culture dans laquelle on vit. Puis c'est sûr qu'il y a une espèce de cynisme à travers ça, tu sais, que tu sors, puis tu réalises ok, est-ce que ce personnage-là aurait pu faire confiance à un homme en dehors de son père <rire> Euh, bonne question. Ça a une bonne question parce que le film euh, ne pas à, à te montrer que oui. Là, le seul personnage masculin qui euh, C'est genre l'avocat le, le, qui a aidé plein de rapistes puis que là il est en mode. Oh, si je me sens comme de la merde <rire> 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 puis, puis surtout que à toutes les
0: fois qu'on tombe sur quelqu'un qui qu a fait de quoi que ça soit beau ou même l'agresseur principal, c'est tout le temps justifié par j'étais jeune, c'est une erreur de jeunesse. C'est ouais. comme si on pouvait justifier un viol ou euh, une participation à un viol en étant comme une erreur de jeunesse, ouais. comme ça peut être une erreur de, je de jeunesse que crissé le feu à une poubelle à l'école. Ouais,
1: les personnages ont beaucoup du talk de, de Boys Club. Stephen euh, Jeff t'en parlais tout à l'heure, mais c'est très 2020 parce qu'il y a eu beaucoup... En... Ça fait plusieurs années qu'il y a eu des grosses dénonciations publiques et donc mm -hmm. plusieurs gros procès. Au Québec cette année, on a été marqué parce qu'il y a eu euh, Salva Ozon là, qui s'en sont sauvés tous les deux. Puis, ouais. on retombe souvent beaucoup à cette rhétorique-là. Une fois que les, les, les hommes sont pris sur le fait ou sont pris euh, en procès, ils vont souvent utiliser les mêmes genres de rhétorique. Puis, tu sais, on pense même à l'espèce de juge de la Cour suprême, là, qui s'était fait accuser d'agression, puis qui s'était comme devenu un... un ça, avait, ça avait fait un procès public filmé, tu sais, puis... Euh, ouais, ouais. Ils il, il s'excusaient avec le même genre de réplique pathétique, puis tu sais... C'est un peu ça aussi qu'on voit. On voit de l'inversion de pouvoir beaucoup dans ce film-là, mais contrairement à un film comme Death Wish où c'est comme euh, « je renvoie la violence sur les premiers perpétrateurs de la violence », c'est plus comme euh, les, les personnages masculins pensent profiter d'elle en, en position de faiblesse puis prendre l'avantage sur elle. Finalement, c'est elle qui les prend en position de faiblesse. Euh, C'est-à-dire quand ils s'apprêtent à commettre possiblement... le, le Peut-être qu'ils l'ont déjà fait avant. En tout cas, probablement la pire marde, la, le pire acte qu'ils vont commettre de leur vie, je ne sais pas. Euh, Puis elle les prend sur le fait. Pis t'sais, elle a comme vraiment une domination psychologique. D'ailleurs, c'est drôle comment elle joue. T'sais, elle est stern ouais. quand elle les ramasse. J'aime vraiment <rire> son jeu. La réaction des gars à chaque fois, ouais. c'est du bonbon. Ils
2: bon, ont l'air <rire> des esti no Man, sont genre, oh, mais là, non, esti.
1: <rire> fait que là, tu vois l'inversion de pouvoir en, en temps réel. Je suis certain que c'est assez c'est assez jouissif, puis comme on le dit depuis le début, ben c'est une inversion de pouvoir qui est aussi faite euh, d'une façon où, tu sais, tu vas pas nécessairement te dire, ok, ce personnage-là, est-ce qu'il va trop loin? Parce ben, que c'est tout le temps ça... Le... Ouais. Quand c'est la, la violence physique qui est renvoyée face à la violence physique, ben, ça devient tout le temps une espèce de d'études de moralité, tandis, tandis qu'ici, c'est quoi? Le, le truc le plus amoral qui a fait dans le film, je pense, c'est ce qu'il a fait au personnage d'Allison Brie, tu sais. puis ouais. ultimement il fait pas grand-chose. Tu sais, <rire> elle, 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 elle paye un gars pour qu'il la, la kidnappe après leur confrontation au, au, au restaurant. D'ailleurs, elle ce que la confrontation est bien stagée. Ah, Juste, est la façon qu'elle renverse son vin, j'étais comme, mm", tu as sais, un petit effet de, <rire> de sang là, tu sais, qui culmine le, le dialogue. Mais
0: toutes les confrontations sont crissement bien stagées ouais. même avec la doyenne puis sa fille Christine de ouais. ouais. en fait ce film-là toutes les confrontations de personnages la façon que les dialogues sont écrits puis tu sais c'est ça que je disais on aurait pu tomber t'sais, genre vraiment t'sais, dans, dans le gros message moralisateur si ça avait été mal écrit puis par quelqu'un d'autre mais clairement tu l'écriture je la trouve vraiment intelligente je la trouve punchée puis, tu sais, oui, c'est « in your face », mais c'est un bon « in your face ». Puis chacune des confrontations, j'étais pleinement dedans puis je trouvais ça vraiment hot. Puis
1: tu sais, c'est parce qu'il y a un élément archétypal dans les différentes confrontations. Tu sais, mettons, à va confronter l'avocat, tu sais, qui représente un peu le système de justice... Euh, qui fonctionne pas on l'a vu encore mm -hmm. avec Gilbert Rozon elle va ouais. confronter le, le la dean de l'école c'est la personne qui représente un peu la figure d'autorité qui fait rien quand il y a une agression c'est euh, ça peut c'est l'école mais tu ça peut être ton milieu de travail ça peut être n'importe où la personne qui va te flotcher toi, au lieu d'agir sur le la personne que toi t'accuses, tu sais, elle va confronter mm -hmm. euh, Alison Brie, tu qui est un peu la femme qui est coupable par un silence puis une participation active à ce qu'on appelle la culture du viol, sais, toute la bulle qui permet, qui justifie des actes comme ça. fait, tu sais, ouais. elle confronte tous ces personnages-là qui ont comme une dimension quand même archétypale qui représente un une, une des dimensions qui, qui contribue à la, à la culture du viol, mais en même temps, c'est parce qu'il n'y a pas juste cette revanche-là qui fait le film. C'est pas juste une succession de revanches, comme tu as dit, c'est des scènes euh, qui ont un peu l'aspect bobly qu'on parle depuis le début, qui sont vraiment punchy, qui sont construits comme des combats de boxe pratiquement. Euh, ouais. Où, genre, t'as l'impression que c'est elle d'un cadre finalement elle ressort et elle, elle est KO à chaque fois. Euh, sauf la dernière fois malheureusement. Mais ouais. euh, puis euh, mais en même temps, tu as, 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 as toute l'espèce d'étude de caractère qui, moi, j'ai trouvé vraiment intense, puis vraiment profonde, en filigrane de ça, toute son évolution comme personne, euh, toute sa douleur, tu sais, puis toute ce, le, son espèce d'incapacité à ressentir quelque chose, son espèce d'incapacité à vouloir comme. Tu sais, je veux dire, elle est juste, juste tellement désillusionnée pardon, par rapport à tout le système qu'elle ne peut juste plus y participer vraiment, dire. Mais,
0: Et puis, elle n'est pas capable de passer à autre chose comme le fait si facilement, toutes les estides de violeurs, doux Ouais. Qui, eux, écoute, un événement s'est passé, mais elle, elle peut... on dirait qu'il n'y a plus de point de non-retour. Non, non c'est
1: ça. Tu as l'impression qu'elle n'avait plus vraiment participé à, à la bête chez ses parents. Elle n'avait juste plus... Euh... Et... Elle se fout de son anniversaire, puis sa mère fait une big scène avec ça. Ouais.
0: Comme... Comment tu peux oublier ton propre anniversaire
1: <rire> C'est ça qui est le plus triste, c'est de l'avoir quasiment se ressortir de ça, puis c'est pas nécessairement que je veux qu'elle oublie son ami mais tu comprends, c'est parce que tu veux le bien de cette personne-là quand même, genre, comme je ouais. dis, elle a rien fait, comme que moi, en tant que spectateur, je me disais « ok, j'ai lâché », fait que c'est le contraire, j'étais vraiment accroché à elle, puis je voulais vraiment qu'elle s'en sorte, d'une façon ou d'une autre, pas nécessairement avec l'aide d'un homme qui, la... qui lui fait reprendre confiance, mais juste comme, tu sais, qu'elle réussisse à... À... à atteindre un endroit où elle est bien, t'sais. fait que quand avoir plongé c'est un, un peu un portrait de toute cette génération de femmes-là qui, qui sont juste coincées dans ce cercle-là puis qui, qui ont vraiment de la misère à ce jour à en sortir puis qu'on oublie, comme Steven a dit, une, une, un portrait d'oublié. C'est pour ça que la fin est aussi forte pour moi. C'est de voir le personnage encore là dans son espèce de mode... parce que là je veux dire, si vous Ma, êtes Mode là...
0: Bill, on s'attend à La finale, c'est vraiment mode Kid Bill avec le costume. Là, tu te dis, la vengeance ouais. a sonné, ça <rire> s'en vient. J'aurais dit miss, en
1: mode uh, Mrs. 45 de Ferrara là, quand ils se déguise en none pour aller tuer tout le ouais. monde. <rire> Mais tu sais, elle ne elle, elle veut, veut pas tuer personne, encore une fois, je vous rappelle. Mais tu sais, elle, elle va dans une position encore plus précaire que d'habitude, c'est-à-dire un chalet au milieu de nulle part où il y a comme 12 dudes, les douze amis frat bros <rire> du gars qui a euh, violé son, son ami à l'époque, qui fait comme son, euh, comment t'appelles ça, le son, son enterrement de vie de garçon. Ouais, <rire> son enterrement ouais. de vie de garçon. Puis, euh, on, on, on s'attend à ce que euh, je sais pas, enfin, on sait pas ce si qui va arriver à ce point-là, c'est tellement genre un film inattendu. Genre. Pis, ouais, euh, ouais. Fait que ça, là, ben moi, elle... je
0: m'attendais à ce qu'elle torture, mais je sais pas comment. <rire> C'est ça qui arrivait. Elle
1: drogue tout le monde, elle l'amène en haut, puis elle le confronte après l'avoir menotté. Puis, euh, bien sûr, il sort les, un peu les mêmes excuses que, que tout le monde. Puis... Et, éventuellement éventuellement veut comme graver le nom de la fille sur le chest genre pour jamais qu'il <rire> qu l'oublie mais le gosse détache puis là-dessus dans un espèce de long plan séquence tu fait mal parce ben, que tu te dis va-tu arriver de quoi mais tu tiens cette espèce de plan séquence là puis ultimement ça devient un peu le miroir de l'agression que tu n'auras jamais vue tu pour moi ouais. ouais. c'était vraiment similaire ouais, avec une espèce de scène hyper cynique après où genre le gars se fait comme consoler <rire> par son ami mais vraiment de la même façon que tu pourrais imaginer tout une victime d'agression euh... se faire consoler c'est vraiment ça c'est que tu vois leur système de support entre violeurs où le, le, le son ami est juste comme oh mais bien correct, <rire> tu incorrect tu l'as tué mais en tout cas non
0: mais c'est fou pareil à partir de ce moment là je me sentais dégueulasse jusqu'à la jusqu'à la fin du film c'est quand même fort de réussir à ouais. me faire sentir ainsi, puis c'est ça le but, c'est que t'atteins ce stade-là de te sentir. Tu sais, des fois, tu vas as essayé de montrer ce qui est arrivé euh, à la victime, à, comme tu disais, avec la vidéo sur le téléphone, euh, montrant ce qui est arrivé. T'sais, ça a de l'impact par rapport. Euh, au choc value tu sais de la violence visuelle mais je trouve pas des fois ça vient nous chercher comme ça devrait tu sais en dessous de notre peau mais cette scène là c'est tout
1: le contraire c'est venu vraiment me pogner puis me faire sentir sale c'est le move de Departed tu sais de, de departed de scorsese c'est comme tu suis Matt Damon que c'est comme un infiltré de la mafia dans la police puis il y a toutes les perks puis il y a du cash puis un bel appart puis il sort avec la psy puis il profite de tout puis il dort tristement bien la nuit puis il est tristement heureux à côté t'as Léo <rire> DiCaprio qui infiltre la... La, la, il infiltre la mafia en secret. Euh, il vit crissement des traumatismes. Il est obligé de tuer du monde pour garder sa cover. Il vit de la violence. Il y a juste deux personnes qui savent c'est quoi son cover. Puis il se cache. Il va voir une psy, tu vois, qui a des bobites. Puis personne acknowledge son, son effort parce que personne sait c'est quoi qu'il fait parce qu'il vit undercover. Puis il est sous-payé. Ouais. Ouais. Puis à la fin du film, il se fait tuer de façon crissement random. Puis t'es comme. What the fuck, tu sais, genre, c'est vraiment l'espèce le, d'étude de moralité, de ce ben, c'est suis qui nous amène un take assez chrétien dans son cas, là, mais euh, mm. ça m'a vraiment fait penser à ça, tu l'espèce de côté, genre, ouais. est-ce que ça valait la peine, tu de, de tout ce que t'as as fait, et puis... Pis... En tout cas, mais c'est ça, c'est sûr que le, le fait d'avoir autant été avec le personnage, c'est vraiment une étude de caractère, on est tout le temps avec elle, c'est elle puis son état d'esprit, le sujet du film, puis là, elle meurt, puis il reste encore un, un dix minutes d'après là.
0: Ouais, <rire> Ou... Ouais,
1: non, c'est ça. Puis le
0: P, j'espérais que ça... C'est con, mais c'est clair qu'elle est morte, mais le lendemain matin, j'espérais que qu'elle euh, fait semblant, qu'elle va se réveiller, mais quand tu vois le, la lumière du jour, puis que le gars est encore à la même place, puis qu'elle n'a pas bougé, t'es juste comme... Man, c'est vrai, le cauchemar, il est vrai.
1: Il réplique vraiment un peu l'espèce de structure de l'agression, comme on a dit. C'est juste que là, cette fois-ci, il y a un corps, parce que il l'a tué, il l'a pas agressé. Puis genre, là, ils font brûler le corps, puis ils l'oublient un peu de la même façon qu'ils ont oublié leur victime d'agression. Puis là, ils retournent au mariage, en fait. Je vous rappelle, c'était comme la veille du mariage, le truc. Mais là, la différence, c'est que. On dirait que vu qu'elle est morte, cette fois-ci, il y, y a une preuve. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais il y a une preuve ouais, qu'il n'y a ouais. pas. Parce que c'est ça le, le plus gros problème des crimes d'agression, c'est le fait que euh, la justice, en tout cas, elle a fait, fait pas vraiment d'efforts, puis vu qu'elle est tellement basée sur les sur preuves, des preuves, souvent, il n'y en a pas. Ou il n'y en a pas suffisamment, ouais. Euh, euh, ouais. selon la façon que notre justice est organisée pour euh, en, en arrivant ouais. à une condamnation. Là, il y a une preuve. Ouais. Mais cette preuve-là, qui lui a permis de enfin réaliser quest ce que son ami voulait. Ça y a ouais. coûté sa vie, c'est littéralement ça. Fait que, pour moi, elle a un peu littéralisé tout le, tout le truc. Genre, je sais qu'il y a des gens qui ont trouvé que c'était vraiment défaitiste, puis ouais. comme fin, seul, dans un sens. Est en même temps, tu dis, euh, ce personnage-là, ça, je veux dire, elle représente tellement une génération, tu sais, occultée, puis oubliée que genre je, je, écoute je, je me dis je, je sais pas moi en tout cas ça m'a c'est vraiment venu me chercher profondément mais je l'ai pas vu t'sais, je sais pas je l'ai vu comme je l'ai vu oui oui c'est oui c'est cynique puis je me dis que, probablement que tu as vécu une agression peut-être que t'avais pas besoin de ce take là mais tu sais moi Alors,
0: clairement ça fera pas du bien c'est ça l'affaire c'est que je pense pas que ça va faire du bien pour des personnes qui ont vécu une agression c'est pas un tu sais, c'est pas le feel good où elle va arriver avec son sabre, puis elle va trancher l'agresseur en deux, puis tu vas être comme fuck yeah. Tu sais, comme Revenge, revenge c'est un peu cette avenue-là. Tu sais, c'est action-pack, ouais. elle va tuer les gars de façon intense, puis tu sais, c'est pour le plus grand
1: plaisir ouais. du spectateur ici. Mais ben, le problème avec un Revenge, c'est que tu le sais que ça pourrait pas arriver. T'sais, tu sais, le sais que dans bon, c'est ça,
0: tu sais, c'est de la fiction.
1: Si tu tues ton agresseur, en gros, tu vas te faire arrêter toi-même. C'est pas mal ça mmh. qui va arriver. Ça sera pas nécessairement considéré de la légitime défense si tu le tues des années après que ça soit arrivé. Tu vas te faire arrêter parce que c'est ça le système de justice. Toi, tu vas avoir laissé une preuve de ton crime derrière toi puis tu vas être euh, arrêté. Fait que ça, ça se limite à un espèce de fantasme. T'sais, oui, on voit des personnages regagner le pouvoir dans ces films violents-là, mais c'est aussi une avenue euh, que... Je pense pas que les gens peuvent explorer en dehors des films. C'est un fantasme. C'est ça... comme quand Tarantino ouais. nous amène dans le passé avec des juifs qui tuent des nazis. parce qu'à The End of the Day, les grands-pères de ces gens-là sont encore morts. Pis je sais pas si le film là, est tellement cathartique pour eux. Peut-être que oui. Il faudrait parler à du monde. <rire> en tout cas, excusez là j'étais parti dans ma bulle.
0: Non, non, non je suis <rire> d'accord. Mais c'est ça. Mais t'as parfaitement raison. Revenge, c'est un fantasme. Puis Promising Young Woman, elle, elle utilise les outils que. Malheureux, malheureusement, les outils qu'il y a dans la réalité, puis veut, veut pas. Malheureusement, tu sais, si tu détournes les lois, puis tu décides d'agir selon tes propres moyens, c'est plate, mais c'est toi qui vas écoper, copier, c'est toi qui va faire de la prison parce que tu t'as commis un meurtre, tu vas avoir des preuves, comme tu dis. Puis elle, la seule façon qu'elle a réussi à, un peu à trouver, à réussir à faire euh, punir ces personnes-là, c'est avec le moyen qu'en temps normal logiquement, qu'il faut faire dans la réalité. C'est avec le système de justice. On a un système de justice pour ça, mais il est défaillant, le ouais. cas de système de justice. Fait que, la, dans le fond, j'ai l'impression qu'il faut... C'est plate, c'est déprimant, surtout quand tu vois Salvaire et Roson qui s'en sont tirés, mais on n'a pas le choix de continuer à taper sur le système de justice jusqu'à temps qu'ils finissent ouais. par avoir une prise de conscience, ouais. comme l'esti d'avocat qui a une prise de conscience. Puis qu'à un moment donné, ça va peut-être finir par fonctionner puis que cette ouais. finale là avec les policiers qui viennent chercher les agresseurs, ben ça va arriver pour de vrai puis que ça va être
1: puni pour de bon. J'ai l'impression que c'est un... Que moi, c'est un peu comme ça que j'ai lu ce film-là. -là, je suis vraiment curieux ouais. de poursuivre les débats puis continuer de, de lire euh, les... les différents textes Mais moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai lu. J'en parlais au début, l'espèce d'auto-immolation, de... mais c'est un peu ça pour moi. C'est un personnage qui s'auto-immole pour comme attirer l'attention sur toutes les inégalités sur le fait que le, le système est, est non fonctionnel puis tu sais je veux dire elle il y a deux affaires qu'elle peut faire c'est soit ça soit essayer de s'en sortir puis elle essaye de s'en sortir mais elle est comme pas capable parce que tout la ramène à ça fait qu'en gros c'est une espèce ouais. de purgatoire infernal dans lequel elle est coincée mm -hmm. puis est, pour moi c'était vraiment bien exécuté c'était vraiment bien représenté c'est un film qui s'approche euh, faut que je le revoie euh, ma, ma copine veut le voir fait que ça va peut-être arriver là, même si c'est pas ouais. c'est un film que tu dis ah si je pourrais essayer de, de, de non retourner mais tu sais c'est ça le truc que mais... je disais
0: je disais la, la première erreur tu c'est à faire en sorte que c'est un film tu qui est revisitable je trouve malgré ses thèmes parce que tu je veux revoir ces confrontations là c'est le fun le fun à un certain point puis tu sais mais la, le dernier acte, comme je dis, ça m'a tellement crissé sur la que ça, j'ai pas envie de le revoir. Je veux, veux pas revivre, moi, toute cette dernière partie-là. Je veux, veux le faire écouter à ma copine également parce que je suis certain qu'elle va qu va beaucoup aimer. Mais c'est ça. Le dernier acte, ça, ça, ça a le détruit ce que je ce que pensais être un
2: film plus revisitable. <rire> c'est rough en comme film Ouais,
0: non, c'est rough en le,
1: le, le, Même le titre, là, Promising Young woman qui est une référence à... Oh, c'est quoi son nom le, le il y avait vraiment défrayé les manchettes beaucoup parce que il y avait c'est un gars qui avait justement commis une agression dans un contexte universitaire puis euh, j'ai lu à propos un, de ça ouais, un petit nageur ouais. là je me souviens en oh, tout cas on, on, on nomme-tu vraiment son ce nom est pas important t'sais non c'est ça son, son nom est pas important fuck that, steven tu l'as dit tantôt mais tu sais c'est plus important de c'est pas important de nommer ces gens-là mais bref il y avait agressé quelqu'un puis il s'était retrouvé à procès puis il y avait eu vraiment des déclarations d'une violence inouïe dans le procès, là, dont son père qui disait, euh, est-ce que ça vaut euh, 15 ans de prison pis tout perdre pour genre 8 minutes d'action, pis des affaires de <rire> même, là, vraiment, là, que tu, tu <rire> penses pas que des êtres humains vont dire, mais que pis il euh, y avait quelqu'un, je pense son avocat qui en parlait comme un « promising young man », tu sais. Pis c'est mm -hmm. ça, Promising Young Women, c'est genre toutes les, les jeunes femmes prometteuses qui vivaient dans l'ombre de ces promising Young Men là, pis qui sont tombées dans une spirale où je veux dire, tu sais, la, la, la jeune fille qui était heureuse puis qui voulait devenir docteur, pis qui aurait, je veux dire, docteur, on s'entend, c'est je sais pas pour rien qu'elle nous a mis ça, là, mais tu sais, c'est comme le, le le poste dans la société qu'on idéalise le plus parce que c'est une grosse contribution notable au bien-être de tout le monde, puis à la place, ouais. ben juste condamnée à, à revivre ce trauma. Euh, constant, tu sais, puis c'est, c'est, que c'est toute cette génération-là un peu oubliée qui apparaît dans le film de Emerald Fennell puis pour cette raison-là c'est comme wow j'ai rien rajouté là-dessus
2: <rire> <rire> Jeff tu était <rire> juste Eh ouais, hey,
1: ouais c'est vrai Jeff j'étais <rire> quasiment oublié non,
2: mais bah, je vous l'avais dit c'est pas mon épisode aujourd'hui j'ai je je suis, je suis, je, fait acte de présence quand même merci d'être venu quand même <rire> ben oui j'étais là c'est juste j'étais pas tout là mais je suis présent quand même je suis vraiment d'accord avec tout ce que vous avez dit puis ça représente le fond de ma pensée quand même aussi.
1: Okay. Okay. On parlait de, tout récemment de Portrait de la, la jeune fille en feu tu es dans nos tops, mais ce film-là, il ouais. arrive juste après, dans nos vies, je parle, là. puis euh, c'est comme, ok, t'sais, ça, <rire> c'est un gros take qui s'ajoute par-dessus Portrait, j'ai l'impression, ça, ça parle vraiment pas des, des mêmes sujets, parce que Portrait, c'est un film de... c'est un, une espèce de résistance un peu de femmes qui vivent dans le système, Tandis que Promising, c'est l'inverse, une femme qui sort du système, qui propose une, une forme de résistance vraiment différente, qui va un peu la, la consumer, malheureusement. Mais tu sais, c'est. Pour moi, c'est deux films qui sont d'une certaine. Moi, en tout cas, je les ai vus comme quand même complémentaires. Puis en tout cas, c'est. Écoute, tu l'as dit, dit en 2020, on est dans un nouvel ère oui. pour euh,
0: le cinéma féminin, puis écoute, celui-ci euh, défonce les portes de 2021, euh, le bras puis ça, ça... ça fait du bien, tu vois que ça va continuer. C'est
1: un gros film politique, il embrasse sa polémique, il embrasse son facteur provocation, il accepte, je pense, le fait que ça va faire discuter beaucoup, que ça va te déranger, puis... Euh... Écoute, je pense que la cinéaste était, était consciente de tout ça. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a fait dans Killing Eve. C'était mm. la showrunner de la saison 2. De la mm. saison 1, c'était Phoebe Waterbridge de, de Fleabag, mais elle, elle a pris le relais pour la mm. saison 2. Puis, euh, c'était un peu... T'sais, Killing Eve, c'est un peu aussi... Euh, c'est très C'est très subversif, c'est très le fun. C'est plus... Il ben, y, y, y a le même genre de côté un peu comique-bouquesque qu'on peut retrouver dans, dans Promising, en fait. Là. fait que Si vous, ouais. si vous l'avez aimé, essayez Killing Eve, vous allez vraiment tripper Puis c'est quand même un peu moins euh, élevé. C'est un genre de un genre de Silence of the Lambs, mais comme... En tout cas, vraiment différent. <rire> mais il y a, y, a, y, a, y a le côté profiler qui a une fascination pour un tueur, puis le tueur... La tueuse, en fait, une fascination pour elle, mmh. tu sais. Puis il y a une espèce de grosse dynamique qui se bâtit à travers ça. C'est vraiment très réussi là, un show de la, de la BBC. Puis je trouve qu'on
0: l'a pas assez dit, mais c'est un premier long métrage. Ouais. C'est fou là, mmh. tu sais, d'arriver. tant qu'à moi qu'elle arrive avec un premier le, long métrage avec autant de thèmes, autant d'ambition, d'arriver à maîtriser ça avec. De, une mise en scène aussi rafraîchissante Une solide direction d'acteur De déjouer les codes De deux genres différents euh, Puis d'entraîner de, 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 non seulement Des belles, des bonnes critiques, des mauvaises Mais en étant tout le temps constructive, Puis qui fait autant polémique ouais. Chapeau, tu as réussi à ennestir ton premier film Non, c'est <rire> ça,
1: c'est un film qui est crissement inspiré Autant sur le fond que la forme Puis qui a vraiment le pouce sur ce qui se passe Maintenant, tu sais euh, contrairement à d'autres trucs un peu plus, un peu plus démodés. Euh, mm. Puis c'est ça, ça. ça Dozen pull et sponges, je sais pas comment dire ça, hein. <rire> ça. Ça se retient pas. Ça retient pas ses coups. Euh, mm. Puis non, c'est ça. C'est sûr qu'Emerald Fennel, comme Steven, tu disais, c'est quelqu'un qui a du bagage en tant qu'actrice. Je pense à a 35, 36 ans. Elle a joué dans plusieurs ouais. trucs. Puis elle a également écrit des choses, là, le showrunner Killing Eve. Fait que tu vois toute cette expérience-là. Carrie Mulligan, que j'apprécie beaucoup, tu sais, qui était été plus discrète dans les dernières années. Là. Moi, je me rappelle l'époque où elle était vraiment hypée. Euh, elle avait été dans Un Education, qui avait été aux Oscars, puis après ça, elle avait enchaîné avec ah, oui, Drive, puis euh, Shame, quand je viens de, de reparler, mais le film de Steve McQueen. Euh, ouais. Puis dans Drive, l'espèce de romance avec Ryan Gosling, là, le, le fameux film que... <rire> que le, le cinéaste voulait que ça soit comme subversif, mais finalement c'est comme devenu un film culte, tout le monde aimait puis tout le monde écoutait <rire> la soundtrack, là,
0: mais... Ah, c'est vrai, c'est drôle, ça. C'est
1: une actrice qui est plus, euh, est plus dans, dans le cinéma, euh, tu sais il, il y a un certain désir d'être à, à rebrousse-poil, le dernier d'elle que j'ai vu, c'est Wildlife, de Paul Dano, je pense c'est sur Netflix. Puis c'est est ça, c'est est vraiment... Est vraiment comme bien dirigée, est vraiment Son personnage est vraiment inspiré. Euh, je pense que cette rage-là, c'est pas juste quelque chose qu'elle joue, c'est quelque chose qui... Juste n'ai aucune idée de ce qu'elle a vécu. Mais euh, Fait que ta note, Jeff, c'est quoi? Un gros 4.5 sur
2: 5. Très, très, très solide. Premier film, comme vous le disiez. Puis c'est probablement... C'est pas tout de suite que je vais le revisiter, mais ça va faire partie de mes, euh, mes visionnements au courant de l'année quand même. C'est rough, mais ça vaut la peine de, 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 de passer par là, j'imagine.
1: Euh, toi, Steven?
0: J'ai beaucoup réfléchi, euh, j'ai zigzagué, mais je pense que je vais être à l'aise pour y aller avec un 4.5 sur 5. Mm. Puis Je suis vraiment curieux de voir quelle, quelle va être l'expérience de revisiter ce film-là, sachant... Comment ça, ça va ça se terminer, va, sachant ouais. un peu le sort pour beau, tu sais, mettons. Fait que tu sais, je suis vraiment curieux de voir quel feeling ça va me donner avec un deuxième visionnement. <rire> mm.
1: <rire> moi, je, je, moi aussi, c'est un, un gros 4.5. Euh, en ce moment, j'ai quasiment l'impression que je l'apprécie plus que Shirley, mais je sais pas, parce que Shirley, c'est ça, c'est un film que j'ai vu trois fois, c'est le genre de film en direct, tu sais. Genre, je tripe vraiment, pis celui-là, euh, Promising, je me suis comme est-ce que genre ça va être le même genre de film que tu réécoutes, puis t'as encore le, le même euh, de, de, de claque, je suis vraiment curieux de voir ouais. c'est quoi qui se passe au deuxième visionnement, comme je te disais ça va sûrement arriver bientôt, mais en, en ce moment je suis comme, on dit c'est en janvier là, faut pas faire des promesses, mais ça, je, ça. ça puis
0: j a eu... J'essaie encore de digérer euh, sa, sa finale ouais.
1: J'ai <rire> de la misère à voir comment ça serait pas dans mon top 3 rendu... Euh... En ouais, janvier l'an prochain c'est Bref, c'est un film qu'on j'ai je... l'impression que si vous êtes rendu ici, vous l'avez vu anyway. En tout cas, j'espère. J'espère, ouais, je vous le souhaite, je le souhaite. Je veux qu'il je... veux... 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 qu vous tape comme il m'a tapé, c'est ça aussi. <rire> ouais, je veux ouais. qu'il vous surprenne comme il m'a surpris, ce film-là. Euh, pis bref, fait qu'on vous on vous recommande nos deux titres aujourd'hui chaudement. C'est vraiment un solide début d'année euh, 2021. Oh. Fait ouais. qu'on
0: euh, on, on fait-tu une autre séance à prouve, tu tant qu'à faire, on va l'utiliser <rire> deux fois. Ben hey, oui, maintenant go. Yeah!
1: Ben, écoute, on l'approuve encore plus que l'autre.
0: <rire> ouais c'est ça. Regarde, une autre fois go. Yeah! <rire> <rire>
1: Donc, hum. on surfe en ce moment sur... Ben écoute, on a, on a abusé de JF qui est venu ici à moitié mort, fait qu'on a... <rire> <rire> Parce qu'on voulait vraiment sortir un épisode, mais on va surfer sur cette vague, puis on va essayer d'en revenir au plus vite avec un, un autre épisode de 2021. En ce moment, on a nos yeux sur la collection euh, de films noirs japonais, Japanese Noir sur le Criterion Channel. Fait qu'on va sûrement retourner dans le passé pour euh, le prochain épisode. On vous tient au ouais. courant. Je voulais juste le dropper ici parce que. C'est alléchant. C'est ça, c'est alléchant. <rire> Puis euh, écoute, on va, on va vous mentionner les films si vous avez envie de les voir avant l'épisode, parce que c'est tout le temps ça aussi. C'est peut-être des affaires qui sont qu'on va choisir qui sont un peu moins euh, connues que quand on parle de l'actualité. Euh, fait que fait que. merci les gars Merci Jeff d'avoir euh, <rire> agi en guerrier euh, yes, Aujourd'hui <rire> <hello. rire> Merci Steven Pour euh, ton futur montage Autour d'une maçonnette de porte <rire> Écoute euh, Ça va être du,
0: du plaisir puis Ça va peut-être devenir un peu notre cauchemar Qui va revenir constamment La sonnette <rire>
1: puis on, on se retrouve bientôt tout le monde Merci beaucoup d'être là et d'être à l'écoute